0: do Conexão África em podcast. Eu sou Alexandre dos Santos, sou jornalista, sou professor de Relações Internacionais da PUC do Rio. O projeto Conexão África começou lá no meu Instagram, arroba 72 com uma série de entrevistas ao vivo com brasileiros ou cidadãos do continente africano que falam em português e que moram né, em, alguns do, em algum dos 54 países da África. É, o objetivo desses encontros é dividir né, com a gente como é a vida no continente africano, mostrando que tem muito mais paralelos do que diferenças entre os dois lados do Atlântico. Então agora a gente trouxe essas conversas, a gente está trazendo essas conversas aqui para as plataformas de áudio. Antes da gente falar sobre o programa de hoje, eu queria agradecer a todos aqueles que mandaram mensagens lá no meu perfil no Instagram, arroba lsantos72, para falar da nossa entrevista de estreia com a escritora Ana Paula Lisboa. Ó, a Camila Andrade, a Estela Stephanie, a Darlene, a Maeve Jenkins, a Bárbara Kopke, a Kátia Chiliró, a Jussara Maria, Bianca Ramoneda, Luzia Ferreira, Marcele Trotti, P.H. Moreira, Priscila Bagli, Rogério Coutinho, Lucas Narciso e algumas outras pessoas... É que também mandaram mensagens, mas não se identificaram. Então, a gente não tem como é, falar aqui os números e, e, e as letras e tal. Né? Mas eu queria agradecer demais a todos vocês pelo carinho e queria destacar aqui duas mensagens. A primeira, quem mandou para a gente, foi o ator e diretor Isaac Bernard. Ele diz o seguinte, Acabei de ouvir, achei ótima a ideia de dar voz a um continente tão esquecido por nós brasileiros. E achei muito bacana conhecer a Ana Paula, além da escrita dela no jornal. Então, muito obrigado, Isaac. O Isaac, para vocês saberem também, ele é o autor de um livro lindo chamado Encontros com o Griot Sotigui que acaba de ter uma nova edição lançada pela editora Palas. Então, é, deem uma olhada no livro, deem uma gogada, até para vocês conhecerem o Sotigui Koate. A gente vai gravar futuramente um... Um, um episódio do podcast com ele, para ele contar as histórias do Sotigui, um griô maravilhoso que nasceu no Mali, mas cresceu é, no Burkina Faso. Então, o livro do, do Isaac é um ótimo presente de Natal, aí ou de fim de ano. Fica a dica, tá? A segunda mensagem que a gente recebeu foi da Cristina Snyder. Ela é uma ouvinte nossa que mora lá nos Estados Unidos e ela disse o seguinte, acabei de ouvir o primeiro episódio do podcast. Impressionante como as trajetórias das mulheres negras são semelhantes em vários aspectos. Como mulher negra e também como imigrante, eu me identifiquei muito com a Ana Paula. Que bom, que bom. Essas duas mensagens mostram também que a conversa tem ecos né? em cada um de vocês, ecos diferentes né? em cada, cada pessoa que ouve. Né? E esse retorno de vocês é importantíssimo para a gente. Então, muito obrigado a todos pelas mensagens, tá? Bom, se você quiser ajudar o Conexão África, você pode ser um doador. Né? Você pode entrar na nossa página no Spotify e clicar no botãozinho lá de, de ser um doador, ou você pode entrar na nossa página no Catarse, que os links estão aqui embaixo na descrição do, do episódio, tá? para facilitar. E hoje o papo é com o pesquisador Renato Costa, é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do Pampa, a Unipampa, lá no Rio Grande do Sul. A gente conversou com ele sobre o Saara Ocidental, que é uma região entre a África Ocidental e a África do Norte. Se você correr ou der uma gugada no mapa da África, você vai ver que em alguns mapas que aparecer para você aí, o Saara Ocidental vai ficar bem ao sul do Marrocos. Mas em outros mapas, o Saara Ocidental vai aparecer fazendo parte do Marrocos. Ou melhor, não vai aparecer né? nesse caso. A ONU considera o Saara Ocidental como um território não autônomo, ou seja, na prática, essa região ainda é uma colônia, a última do continente africano. Em dezembro de 2020, no apagar das luzes aí da administração Trump, ele, o presidente Trump, e o secretário de Estado, Mike Pompeu, decidiram, de maneira unilateral, promover um redesenho das fronteiras na África do Norte e reconhecer a ocupação do Saara Ocidental pelo Marrocos. Curioso é que o presidente Trump passou quatro anos e 11 meses ignorando solenemente o continente africano. Uma das raras vezes em que ele citou a África nominalmente, ele chamou os estados africanos, e mais o Haiti e o El Salvador, de abre aspas, países de merda. Assim mesmo, nesses termos. O reconhecimento dessa ocupação marroquina sobre o Saara Ocidental é uma estratégia do governo estadunidense para diminuir o isolacionismo de Israel entre os países muçulmanos. No início de dezembro de 2020, Trump e o Pompeu já tinham tirado o Sudão da lista das nações que apoiam o terrorismo em troca de uma aproximação com Israel. No caso marroquino, a moeda foi a mesma. O professor Renato viajou lá para o Saara Ocidental e gravou lá, junto com outro professor de relações internacionais, o Rodrigo Duque Estrada, um documentário chamado um fio de esperança, independência ou guerra no Saara Ocidental, que está disponível de graça no YouTube. E a nossa conversa foi baseada nas experiências dele lá gravando esse é, documentário e depois a volta dele, numa segunda volta dele lá ao território do Saara Ocidental. deixar uma coisa bem clara, né? Você não está no Saara Ocidental, você está em casa, em Santana do Livramento, né? Quase na divina, na fronteira com o Uruguai, mas você está aqui para falar do Saara Ocidental porque você tem uma ligação, né, com o Saara Ocidental. Você foi ao Saara Ocidental, você visitou. A gente não tem nenhum brasileiro lá, então, pelo que eu sei, você foi o último brasileiro, né? Você e o Renato Duque Estrada, né? que é professor da Rodrigo. Universidade Federal Rodrigo, desculpa Rodrigo, que é professor da, da Universidade Federal de Pelotas. Vocês foram os, os talvez os últimos brasileiros a estarem lá, a terem estado lá, né? E eu queria que você antes da gente falasse sobre o, o, o Saara Ocidental, que é considerado a última colônia, né? Ainda com status de não autonomia né, no continente africano. Queria que você contasse um pouquinho, né, da história, né, do contexto do Saro Ocidental, antes da gente falar da sua ida para lá.
1: Ah, perfeito. Só fazer uma pequena, não, não uma correção, mas eu, e o Rodrigo fomos ao, ao Saro Ocidental na ocasião ele era professor da, da Ufpel. Atualmente ele está fazendo doutorado em York. Então ele tá. não está mais vinculado à Ufpel. Mas aquela ocasião foi. E bom, eu acho que para para a gente é Para eu chegar até o Saara Ocidental, deve muito ao Rodrigo. O Rodrigo é um cara que ele já pesquisava o Saara Ocidental há bastante tempo. Eu, eu pesquiso o Oriente Médio. Meus trabalhos são, mais, são bastante focados no Irã, no Líbano e no Egito. Mas, em, como tem uma parceria muito grande com o Rodrigo, certa vez ele, como estava desenvolvendo esse trabalho, ele falou: nós temos que é, difundir essa causa, nós temos que mostrar o que está acontecendo no Saara Ocidental. Aquela região é uma região que. Tradicionalmente, tiveram portugueses, tiveram franceses, mas o, o último povo que realmente colonizou o local foram, foram os espanhóis. E aí eles permaneceram... Tem, tem uma longa história né, de atuação ali naquela região, que era chamado do Sara Espanhol. Né? Aí, no, no período que começa o processo de descolonização, já na década de 70... Uh, bom, a África estava passando por um processo de colonização desde os anos 60, né? mas ali nos anos 70 ele já era um dos últimos estados que é, já, já, já tinha características iminentes de um povo específico e o governo Franco estava num processo de deterioração já. Né? Ele estava morrendo, e havia uma luta pelo poder ali na, na Espanha. Em tese, existem divergências no, no processo narrativo. Mas em tese diziam que o Franco já tinha entregue, ele já ia devolver o Saara Ocidental para o para o povo, para o povo saharaui. Só que havia o interesse de algumas pessoas ali dentro da Espanha, que fizeram um, um certo conluio com o rei Hassan II, da, do Marrocos, e hum. a Mauritânia. Então, aí, nesse nesse período, ao invés de ser atribuída a independência para o Saara Ocidental, há um início de uma guerra em 1975. Né? O Marrocos, aí ele começa essa narrativa. Ele, ele, ele é, apresenta uma versão de que ali sempre foi um território é, marroquino, que existiam algumas etnias distintas, mas não uma que pudesse caracterizar uma autodeterminação. E ele diz, existem pessoas no sul do Marrocos, que são também Saharaui, então, eles, é, é, é uma guerra de narrativas. Só que o que é importante ser frisado é que quando há o, o processo de descolonização, a ONU reconhece o direito de autodeterminação. Existe resolução apresentando esse, esse direito de, auto, de autodeterminação do povo saharaui. Só que é um contexto diferenciado, é um contexto em que, além da, da Espanha, abrir mão, ela, ela simplesmente entrega o Marrocos, entrega ao Marrocos o Saaro Ocidental, então inicia o que a gente vai chamar da, da Guerra de 1975, né? que aí a, o governo do Marrocos e o governo da Mauritânia, eles entram no Saaro Ocidental para... aí começa a guerra efetivamente, né? A ideia deles era que os...
0: Começa a guerra... Desculpa, Renato, te interromper, mas deixa eu até mostrar... Fica à vontade, coisa. fica à vontade. Começa a guerra também porque os dois países, quando se tornam independentes, né, o Marrocos, no final dos anos 50, e a Mauritânia, em 60, eles, quando se tornam independentes, como a, a região aqui do, do Saara espanhol ainda era uma colônia espanhola, eles reivindicam partes do, do, do território. Né? Tanto um quanto o outro reivindicam parte do território como partes do... do do seu território, né? Então, isso vai causar é, mas uma gente... briga ali, né? E, e quando a Espanha e aí a gente também tem que dar, assim, a gente tem que entregar a responsabilidade para a Espanha, né? Sim, totalmente. O Franco morre e o rei Juan Carlos assume a coroa. Ele simplesmente lava as mãos, ele vai embora e ele larga aquela região ali que sem ter feito uma transição para a independência. Né? Ele simplesmente larga na mão e deixa a Mauritânia e o Marrocos resolverem o que vai fazer ali, que foi o contrário do que eles fizeram na Guiné Equatorial, que era outra colônia né? no, no, no continente Exatamente. africano. A gente teve duas colônias da Espanha, a Guiné Equatorial, que teve lá né, todo um processo de transição para a independência em 68, e aqui simplesmente, quando Franco morre, o rei Juan Carlos, que saiu né, em 2014, né, abdicou para o rei Felipe assumir, simplesmente lavou as mãos e largou, é, como se não tivesse nenhum tipo de responsabilidade, como se a Espanha não tivesse a responsabilidade ali, né?
1: Exato. E eu acho, e é interessante a visão pragmática que o que o governo do Marrocos adota nesse conflito, porque você você bem disse que aí ele faz um, um certo conluio com o Maritânia com para dividir o território do Saara. Só que a narrativa marroquina não existe essa essa história de metade é da Mauritânia. Segundo, se você pega os, o, o... Ah, existem historiadores que narram essa história a partir da perspectiva marroquina e diz que aquilo tudo era é, é parte do Marrocos. Então, naquele momento é perceptível que o, 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 o rei marroquino ele está negociando. Ele quer de qualquer forma acabar com o sáro Ocidental e ficar com a parte que lhe interessa, que é ali a parte norte onde tem tem recursos naturais e para eles era uma posição estratégica, né? Então, é, e aí depois ele vai fazer uma marcha verde, né, que é aquela, ele vai juntar assim milhares de pessoas e levar para dentro do deserto, como se fosse um ato de retomada, né, e é interessante que eu, eu estive lá duas vezes, a primeira vez em 2016, depois eu voltei em 2018 para fazer o doutorado eu fiquei morando lá mais ou menos uns dois meses nos acampamentos, né, e aí eu nos conversei com muitos
0: acampamentos
1: no Saara, Ocidental, de os
0: acampamentos aqui na Argélia.
1: Na Argélia, em Tinduf. Uhum. Em 2006 eu fui, porque lá na, no território ocupado é uma cidade, são cidades normais, né? La, La Yune, lá e tal. Lá eu fui na ocasião que eu estava fazendo documentário. Só que quando eu fui fazer o pós-doc aí eu fui, eu fiquei nos acampamentos em Tinduf e ali eu entrevistei diversas pessoas e muitas delas conversei sobre esse período colonial, como era a relação entre a população saharaui e a população espanhola. Então, existia uma certa interação, mas era uma estratificação também daquela sociedade. Né? Então, existiam os bairros dos, da, da população mais rica, existia o, o bairro... E, e é interessante como a população, o, esse período que vai desencadear na guerra, ele adveio de uma, de uma conscientização popular. Eu, conversa, eu conversei assim, com várias pessoas, porque a, a, a felicidade de você fazer uma, uma pesquisa um pouco tempo, 40 anos, em história é muito pouco, então tem tá tudo muito vivo, o pessoal que estava é, naquela guerra tinha 20 anos, hoje tem 60, 60 e pouco, e eles contavam o processo de conscientização, que foi uma, uma guerra em que eles entendiam que eles estavam sendo explorados, né então havia uma, uma carga de, de cultura, eles liam muito, alguns... alguns é, sabem até imagens românticas que eles tinham na mochila deles, uma uma arma e um livro, né? Era isso que era a revolução que eles estavam fazendo. Mas é interessante que essa o, o processo vai sendo deteriorado ali dentro do do Sahara Ocidental, com, e, e eles têm essa percepção. Eles têm essa percepção, só que a, a Espanha, ela é muito rápida. Ela ela abandona de certa forma o território e o Marrocos já adentra de vez, né?
0: É, assim teve um tratado que foi assinado assim dias antes do Franco morrer ele estava muito doente né Esse tratado de Madrid tratado sim, de
1: Madrid né, né? sim de e Madrid que o
0: Franco, o Franco é, delega a administração da colônia para o Marrocos né? e e para Mauritânia né assim, mantendo a soberania espanhola é, e dividindo né e aí quando ele morre o rei Juan né, Carlos ele lava as mãos e vai embora e deixa um vácuo de poder ali. Né? Tanto que para a ONU, se não me engano, o status da região ainda é de soberania espanhola. Não é nem soberania ali é, é de júri, né? como a gente diz, né? é da Espanha. Mas, de fato, é do Marrocos, porque o Marrocos ocupou. E você falou uma coisa muito interessante sobre a organização né? dos sarahuis, ou os né? como, como
1: É o saraui, né? Desculpa, Esse, é o Sarawí, né? né? em português. Não,
0: que eles... Assim, eles se organizaram muito rápido, né? Em 73 eles já estavam organizados e em 79 eles puseram para correr os mauritanos, né? Foi uma foi uma uma vitória importante para um movimento que tinha sido formado pouco, há pouco tempo, né? Que tinha se organizado há pouco tempo. E a, a frente polisário, né? Fala um pouquinho do uhum. contato que você teve com eles e, e do que, que foi a importância deles terem derrotado né, os mauritanos, empurrado eles para de volta né para o território da Mauritânia e, e, e salvaguardado aqui essa fronteira.
1: É, Mas tem, tem um, um momento anterior à, à criação da Frente Polisário que existia um outro movimento nacionalista que é de uma liderança que eles chamam de Ibrahim Baciri que era um jornalista. Esse, esse esse cara é muito importante, essa é uma personalidade. A, ali ele, ele estudou fora do, do Saara, em vários locais, e, e quando ele volta para o Saara, ele ele percebia a importância de fazer uma transição. A diferença, talvez, da polisário para o movimento que ele criou anteriormente é que ele ele propõe até os espanhóis que gradualmente inserisse o, o Sarauíz Sa no processo de transição para que não não houvesse guerra. E de fato era, era o que era a consciência geral que existia na época. Tinha que acabar o processo de colonização da África, né? Só que ele é assassinado em 1970. Né? Então, ele é assassinado por, por espanhóis e marroquinos. E isso faz com que, ao, ao surgir... Aí, o processo de surgimento da, da Frente Polisário, ela já não tem mais essa perspectiva de negociação. Ela entende que ela tem que ser formada para, efetivamente, é, partir para uma guerra. Porque todo o processo negocial já tinha sido feito e eles sabiam que tanto a Espanha como o Marrocos não iriam ceder... De, de forma alguma. Então, é, é isso que eu estava mencionando, que nesse início dos anos 70, a, a, havia uma juventude ali dentro do do Saaro Ocidental que ele foi é, foi adquirindo o conhecimento do processo de exploração que ele estava sofrendo. Então, foi gradual, mas eles sabiam que viria uma guerra pela frente, porque é, não havia outra perspectiva. né? Não Não... É interessante quando você conversa com as pessoas, eles falaram, estava na iminência, estava na iminência, a gente, tava, a gente, a gente ia para a escola, a gente ia para a faculdade, conversava com as pessoas e as pessoas sabiam que o Marrocos em algum momento ele iria tentar ocupar o território, só não imaginava efetivamente que esse, esse, essa negociação iria acontecer daquela forma, como você mencionou, do acordo de Madrid, que é um acordo que foi contestado e que não não tem validade alguma, né?
0: A ONU não reconheceu e nem reconhece até hoje né, a assinatura para a E É curioso que, assim, nesse momento né, em que surge a Frente Polisário, é, as ex-colônias né, ainda ocupadas né, por Portugal, que a é a Guiné-Bissau, Guiné já tinha pego em armas, já tinha pegado em armas para lutar contra né, a, a ocupação dos portugueses, né? Você sabe se tem alguma ligação aí entre a Frente Polisário e eles? Você sabe de onde a Frente Polisário conseguiu as armas, comprar as armas? Já tinha o envolvimento do governo da Argélia com eles?
1: Esse é um, esse é um tema que eles não, 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 não tratam com muita clareza. Né? É, porque existe um museu lá no no Sahara Ocidental, nos desertos, na verdade nos acampamentos, em que eles têm armas de todos os lugares. Algumas fontes indicam que em determinado momento da guerra, não necessariamente ali no começo, a Argélia pode ter auxiliado, talvez até no começo, é que não, não é assumido claramente. A própria Líbia, a Líbia forneceu também, posteriormente, auxílio militar à frente polisário. Né? Agora, é assim, não é um tema que eles... Abram, né, eu tentei de, de toda forma, mas você encontra armamento que era proveniente, tem até armamento da ONU ali, então era uma guerra que tinha tem armas com chapinha da ONU, então isso era, era impressionante, né, você tinha armamento israelense que era fornecido ao Marrocos, americano, francês, né, e, e eles mantêm ali tudo, ah, é, 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 de fato, é um, é um museu deles, né. Mas eu não saberia lhe dizer se oficialmente houve esse recebimento de armas, porque eles se apegam muito, Alexandre, às táticas deles de guerras no deserto, porque eles são, eles eram, né, são ainda, experts. Eles conhecem demais aquela região e a, e a guerra e a guerrilha no deserto ela é uma, é, era muito complicada tanto para os marroquinos como para os mauritanos que você tinha mencionado anteriormente a questão da, da vitória deles eles atribuem a essas táticas, porque militarmente talvez eles não fossem superiores. Acredito que não, a gente vê que era um, era, era um armamento bem inferior ao apoio que, o, que eu mencionei que os marroquinos tinham de Israel, de França, e a mesma coisa os mauritanos, só que eles tinham táticas, eles eram exímios guerrilheiros de deserto. E isso fez com que gradualmente... Eles, puder, eles fossem avançando ao sul, que a intenção deles era essa, a estratégia era avançar ao sul para depois recuperar aquela região e partir para o enfrentamento do Marrocos. Inclusive, ali nessa guerra da, ali na Mauritânia, apesar de eles saírem vencedores, em 76, Alo, é, El ali que é um, outra liderança, assim, é um mito dentro da guerra do, do Saara Ocidental, ele morre, era um guerrilheiro jovem, era um cara que abraçou a causa e ele que levou, depois do Baciri, que era aquela liderança Aham. intelectual, o, Ela, o, El, o Ali foi o, aquela liderança do tipo <risos> Che Guevara, é o homem que Sim. abraçou as massas e levou para a guerrilha. Eu ia
0: falar isso, que ele é considerado o Che Guevara do, do Tar ocidental. Né? <risos> isso é um tema, Exatamente. Mas, assim, o Marcos está Marcos fazendo duas perguntas aqui. Antes de <risos> eu fazer deixa eu te tá. passar dele. Ele tem uma curiosidade quanto à divisão da fronteira. Com é, um a Mauritânia, né? E a, o uso do porto, que escoa minério, que deve ser aqui na Mauritânia, né? E ele pergunta também: que países islâmicos e africanos apoiam a Polisário?
1: Olha, tinha aproximadamente, eram, eram muitos, eram mais de 80 países que reconhecia na verdade, é a, é a República Árabe, Saharaui, é, a Haas. Né, uhum. que é o é, Apolissário é um movimento é esse movimento que surgiu para lutar pela independência e depois quando eles migram para os acampamentos na região de Tinduf da Argélia ali eles vão constituir um governo constituir um estado porque aí eles não têm condições né Apolissário não é um estado então a RAS ela vai ela, reconhe, ela era reconhecida por mais ou menos uns 80 países aqui na América do Sul também a gente tinha em Uruguai Venezuela, eu creio que a Bolívia reconhecia, eram vários. Ali, ali no continente africano, também vários reconheciam. Então, são muitos. Só que existem estágios. O africano, né? inclusive,
0: reconhece né? como um
1: Estado. Faz na... parte, né? Faz parte, ele da, faz parte da. Exato, porque é, quando a Haas foi reconhecida, aí o Marrocos deixou. Só que, posteriormente, o Marrocos voltou à União Africana, e aí ele volta, eu tive a. A possibilidade de entrevistar o embaixador do Marrocos aqui no Brasil, eu e o Rodrigo, e aí ele, na ocasião, ele disse assim: Nós voltamos mesmo é, para a União Africana para fazer com que todos os outros países africanos expulsem a RASD da União Africana. O que é. Ele falou claramente, assim, só que ele não deixou gravar. Né? É, ele falou mais barbaridades. É uma pessoa assim que. É, é, ele, ele mantém uma postura de conflito mesmo. E ele disse que, assim, vamos fazer o que for para expulsar a RASD da, da União Africana. E aí houve uma redução no reconhecimento de estados, porque o Marrocos ele começou a fazer algum tipo de acordo com alguns países ali da África e financiar projetos, e financiar através de terceiros, de recursos que vinham dos Estados Unidos, da França, e mesmo deles. E aí a contrapartida era deixar de reconhecer a RASD. Então é, hoje deve ter mais ou menos uns 50 países que reconhecem vários países islâmicos reconhecem a ará a outra eu, pergunta eu não lembro que
0: é sobre o porto o, sobre a fronteira né o desenho da fronteira aqui e o porto que é usado para escoar minério aqui nessa região aqui da Mauritânia.
1: é o porto ele fica perto da região de Aaiún né aquele porto que escoa os minérios ele eu, ele, ele não está muito ao sul não na fronteira ali com... Com Mauritânia, né? Com a Mauritânia, é. Ele não ele não fica muito ali, ele fica mais para cima. né Essa região, mesmo o Saara Ocidental, ele tem uma... Se você pegar a tríplice fronteira entre Saara Ocidental, Marrocos e Mauritânia, ali já houve um arranjo, né? Eu estava fazendo pesquisas em alguns livros, que os espanhóis já tinham negociado com os franceses, porque todas ali eram colônias francesas, né? E eles Sim. tinham a uma, uma percepção de que, de que uma região ali, ela, essa tríplice fronteira, ela tinha alguns, uma, algumas riquezas minerais. Então, por isso que existe um desenho diferente. Há é um recorte ali. Né? Ele tem uma explicação pontual, eu não vou, não vou me lembrar agora, mas era uma questão de interferência francesa que negociou com os espanhóis liberados. Mas ali no sul, não. Ali no sul, eu não vejo... Eu, eu não entendi muito bem essa relação se ali é um porto de escoamento e com a fronteira do da Mauritânia, eu não entendi muito bem qual é a, a questão.
0: Não, mas eu, bom, eu acho que ele depois ele pode explicar aqui melhor o que se a gente respondeu, se você respondeu a pergunta dele, né? Tá. É bom. Desculpa, gente... eu só
1: é porque porque existe um porto muito grande ali em Laayoune, que é muito, é mais ao, ao norte e ali que uhum. há escoamento da, da produção, né?
0: É sempre a gente lembrar também que o Saara Ocidental ele é praticamente todo deserto, né? Assim, o deserto cai, se, 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 acaba onde começa o Oceano Atlântico, né? Então essas fronteiras aqui elas são meio retas, que não dá para você, não tem é, acidente geográfico para você marcar a fronteira ali. Então são linhas geográficas e linhas matemáticas, né? Que marcam essa fronteira quase que um dentinho, quase que uma escada ao contrário, né? Exato. O que eu ia te perguntar, e aí a gente parou um pouquinho para fazer a pergunta do Marcos, é o seguinte: é que a gente estava falando do, do líder jovem, que foi o Thiago né? que liderou, o Che Guevara do, do Sara Ocidental, dos Sarawis, que liderou essa luta para expulsar os mauritanos. Né? E uma coisa que é interessante da gente lembrar é que Cuba tem uma ligação antiga com a causa Sarawí e com a Frente Polisário. Né? Eles, com certeza, ajudaram no treinamento, etc. e tal, porque. É, durante os anos 60 e os anos 70, Cuba ajudou todos os movimentos independentistas, né, e todos os movimentos de, de guerrilha que surgiram no continente africano, né, é, e não só no continente africano, aqui nas Américas também. É, Cheguei Guevara teve teve é, pessoalmente envolvido, né, no conflito no Congo, no interior do Congo, e Cuba é, ajudou, né, a, a, a guerrilha, né, o movimento independentista das colônias portuguesas estavam se tornando independentes nessa época em que a Frente Polisário surgiu. Né? Conta um pouquinho sobre isso, né? o que, que, que você encontrou lá da presença cubana até hoje, lá no, no Saara Ocidental.
1: É, eu acho, aí, Alexandre, existe, de fato, esse apoio militar, mas é um apoio também, é um apoio ideológico. Sim, Eles sim. entendiam, era uma luta dos povos. Né? É interessante você... Quando eu mencionei que os guerrilheiros tinham um livro na sua bolsa, muitos tinham um livro do Che, eles entendiam que é, essa luta era uma luta, do, na, na ocasião, usava muito o termo terceiro-mundista, né? Então, e, e de fato, Cuba apoiou naquele momento e vem apoiando até hoje. É uma relação muito próxima, porque imagina, essas pessoas elas tiveram que migrar, foram viver dentro de um acampamento que, na ocasião que eles chegaram, era um deserto puro, montaram barracas ali. A, eles contam que as mulheres tiraram aquelas roupas tradicionais delas e montaram as tendas com aquelas roupas e a partir daí começou a surgir o que é o que são esses acampamentos e a rádio né só que na, desde aquele momento Cuba passa a dar um apoio assim tanto militar como cultural vou chamar apoio cultural porque ele vai auxiliar nas pessoas que é, vivem ali no sárbos Ocidental e eles vão ter um intercâmbio direto para que eles pudessem estudar. Então, muita gente vai viver em Cuba. Você tem as, as pessoas iam para lá, às vezes, com 12, 13 anos, estudavam, às vezes, voltam, faziam até faculdade, depois retornavam, no intuito de qualificar aquelas pessoas, porque eles não tinham condições nenhuma. Era um povo abandonado à sua sorte, né? exceto pela Argélia, que cedeu o espaço, mas as condições de vida ali eram... Se quando eu fui em 2018 já era difícil, eu imagino isso na década de 70. A gente vê as fotos, eram... não tem nada. Até hoje não tem nada, só que hoje tem casas. Na época eram tendas. Então, a gente vê a participação de Cuba, gradualmente ajudando na formação, tanto indo para lá, como depois é, eles criaram né, escolas ali dentro do Saaro Ocidental para preservar até o idioma. É interessante porque é, muitas vezes eles falam um, um dialeto do árabe ali, né? é o Hassanias. E, e eles preservam o espanhol, que seria, em tese, a língua do colonizador, mas isso é uma identidade muito forte para a população saharaui. Então, os cubanos, e na ocasião que eu fui de uma escola que era apoiada pelo, por Cuba e por Venezuela, Venezuela mandava professores também para dar uma, um auxílio. Então, é, eles, eles têm receio de acabar com esse idioma, porque é o que faz com que traga um vínculo com aquela história do Saara o Saara espanhol, que era um território que tinha uma identidade própria, né, e, e Cuba faz isso, Cuba auxilia nesse sentido hoje, tanto também na parte médica, você tem um hospital que foi criado ali dentro do, dos acampamentos e, e, e o Saara o o o o eles vão para, o, para Cuba, se formam em medicina e depois retornam até o país, então é mais do que um auxílio militar, é um auxílio do, no engajamento de uma causa maior que é lutar pelo alto pela autodeterminação dos povos né?
0: e é importante né assim eles estão unidos obviamente pelo idioma né claro o espanhol é importante você falou né que eles, eles mantêm o espanhol vivo até também por uma questão de relações internacionais né para para se comunicar e para fazer suas reivindicações né e também para conquistarem espaços né, para poderem estudar na Espanha ou aqui na América Latina, né, que fala espanhol, ou em Cuba. Né? E você falou sobre os médicos. Né, assim, tem uma participação muito importante dos médicos cubanos também né, para a saúde né, desses campos de refugiados. Juntando essa pergunta, eu queria que você também explicasse para a gente onde estão... Os sarauis hoje que estão espalhados numa parte do Saara Ocidental, mas também aqui nessa região da Argélia,
1: né? É, é. Existe aproximadamente ali nos campos de refugiados são cinco campos numa região ali da cidade de Tinduf. É, tem aproximadamente uns 170 mil é, sarauis. É, nos campos de refugiados. E na parte ocupada do Saara Ocidental, que é o que a parte que a, que a grande maioria do território Ali deve ter aproximadamente umas 300 mil é, 300 mil sarauis vivendo sob a opressão marroquina. E aí mais uma característica com relação ao idioma é que esse pessoal que vive nas zonas ocupadas eles não tem nada, não tem nenhum tipo de escola que ensine o espanhol, bem ao contrário, só é ensinado o francês. Então é um processo de tentativa de aculturação de um povo para que ele logo seja integrado a essa a esse Grande Marrocos, né? Que eles, que o Marrocos tinha que é a província do sul deles. Então isso isso perpassa por esse por essa apagamento, né? Por você acabar com o espanhol da tradição deles. Então hoje a grande maioria dos jovens ali naquela região já não fala espanhol, fala francês e árabe só. E, e eu tive a oportunidade de fazer umas entrevistas escondidas ali no Marrocos, lá em Marrakech. Aí eu, eu lá eu conversei com alguns estudantes que foram pro que eles têm que ir pro, pro Marrocos mesmo para estudar fazer universidade porque não tem universidade outra coisa os, o, os marroquinos não constroem universidades na parte sul onde é o sahara ocidental então os jovens vão para lá então são outra vez obrigados a assimilarem essa cultura marroquina os que eu conversei nenhum deles falava espanhol só francês e árabe e a menina que era a, a, a que fazia a tradução ela falava inglês também mas então tem mais ou menos isso é, são números assim que não são muito claros eu alguns apontam que talvez uns 500 mil no total tem bastante sarauí vivendo na Espanha que apesar da, do governo espanhol manter essa essa postura né de apoio ao Marrocos a população não existe uma uma simpatia muito grande da população espanhola pela causa sarauí tem até programas que no verão as crianças sarauí elas vão porque o verão no deserto ali chega a 50, 60 graus, o negócio, 60 não sei, mas 50 e tanto chega. Aí as crianças elas vão passar o verão nas casas de, de famílias espanholas. Né? Então é um programa que existe há bastante tempo e a comunidade espanhola ela é muito... É, se para a gente é um tema que quase não existe, né? é pouco difundido, agora claro. para os espanhóis é um tema claro. já... É muito premente né? a vida deles e a história deles e tem muitos sarauí que, que vivem por lá. A própria Polisário, ela tem mais é, escritórios ali na Espanha em vários departamentos espanhóis.
0: É, a gente vai falar nisso, eu quero falar nisso, mas antes da gente da gente falar sobre inclusive, o envolvimento pessoal do Javier Bardem com a causa né, sarauí, que eu acho que é importante a gente falar, mas eu queria que você falasse um pouquinho você, você falou sobre a tentativa de aculturação do Marrocos, né? Sim, tem uns detalhes que, que são importantes para a gente falar. Né? que Em 1991, né, teve aí um grande divisor de águas que foi é, a ONU encerrou o conflito né, dos sarauis com o Marrocos e estabeleceu que deveria ser feito um referendo para que a população sarauí decidisse pela sua independência ou pela sua manutenção, sob o jugo administrativo do Marrocos, né? Só que o que que o, o rei Hassan fez? O rei fez a tal da marcha verde que você já citou aqui, né? Sim, juntou uma população muito grande, ofereceu a ela terras lá no Saara Ocidental e mandou todas essas pessoas para lá, né? Para que essas pessoas colonizassem aquela região e fossem obrigadas a serem ouvidas no referendo, né? E por causa disso o referendo está sendo empurrado com a barriga também por causa de um lobby muito forte né, da, da, da política marroquina. E o referendo até hoje não aconteceu. Né? São aí é, 20 e, 29 anos e que se espera né, por esse referendo que não sai nunca. Né? É, você, é, você foi nas, nas áreas que são ocupadas pelo Marrocos? Né? Você viu isso? Assim, é... Porque a ONU tem um papel muito importante ali, né? Qual é o papel da ONU ali? A ONU teve um papel importante, a ONU mandou uma missão de observação, mas qual é o papel da ONU lá hoje? O que, que você viu quando você esteve lá?
1: É, isso que você traz é interessante. Só assim, já existia na fronteira entre Marrocos e, e Saara Ocidental, existia a população Sarawí vivendo ali. Né? A, a Marcha Verde, que foi em 75, ela ampliou essa quantidade. Era, é o que você falou, era ocupar. Ele queria transformar a, a, o Saara Ocidental no Marrocos. Mas quando se propõe, quando cria uma missão para se é, fazer esse referendo, es, existem várias etapas nessa discussão. Até quem pode votar? Né? Quem vai escolher se você... Então entendiam que eram as pessoas que estavam vivendo até em 1975. Depois... É, foi ampliado isso é, para as pessoas, os filhos que foram embora. Então existem vários momentos para discutir quem poderia votar se queria um estado independente ou se queria continuar vinculado ao ao Marrocos, né? E tem etapas incríveis porque chega em determinado momento que o Marrocos aí eles estabelecem quais as tribos que poderiam votar. E aí, o Marrocos cria, mas tem a tribo tal que veio para cá em década tal e século tal. E aí, eles decidem que, para é, chegar à conclusão se a pessoa podia ou não votar, era o líder, o líder religioso desse grupo, o líder desse grupo, não religioso, o líder desse grupo que, que poderia escolher. Só que isso é tão aleatório é tão aleatório. Então, o Marrocos ele foi criando dificuldades durante todo o processo. Até tem determinado momento que o Sahara Ocidental, o, o, a Polisário, entende, tá bom, nós aceitamos esses critérios que vocês estabeleciam, porque a Polisário tinha certeza, apesar da grande quantidade de pessoas que haviam entrado ali no, no, nos territórios ocupados, que a, a população queria a independência. Só que aí o Marrocos não aceitou também nem as cláusulas que ele tinha colocado, ele, ele aceitou. Isso fez com que mudasse, existiam. É, é, algumas pessoas que foram nomeadas pela ONU para discutir essa questão. Tem, é, é um período assim, bastante rico de muitos detalhes. Né? Não vou entrar em todos para não ficar até cansando as pessoas. Mas existe, é, o Marrocos ele foi muito hábil para conseguir interromper todo tipo de processo de negociação. Até hoje. Ele, ele, ele não aceita que seja feito esse referendo e quando aceita, ele estabelece critérios que são absurdos, né? E isso fez com que, em 91... Bom, em 91 foi feita essa missão para fazer esse referendo, eles foram acreditando nos, nos anos posteriores, os saharauis o entenderam que ah, é viável, vamos, vamos reconquistar nosso território. Só que foi havendo uma percepção de que não iria avançar essa discussão. E aí aquela tensão de que poderia se voltar a uma guerra novamente, né? que existe essa possibilidade, ainda que ela é, seja mais complicada do que simplesmente naquela época. Né? Uma guerra entre o saara Ocidental e, e o Marrocos traria vários atores da região para o conflito, e aí não sei até que ponto que haveria um interesse. Né? Mas o, o, a, com relação à força de paz que está lá, chama Minurso. A Minurso... Ela é assim, quando, quando nós perguntamos para o Saharau o que, que eles entendem dela, eles falaram assim, ah, é, um, é interessante, porque tem, tem a, a base deles é em Laiune, que é na, na antiga capital do Sahara Ocidental, ocupada. Eu tentei entrar, ir a, entrar em contato com eles, ir até lá, não me permitiram. O governo nem deixou chegar lá perto, nem eles conversaram comigo. Quando nós fomos para os territórios liberados, para a zona liberada, que é a parte do, depois do muro, eu nem comentei, mas existe um muro Vamos que corta. tá Então, na, na, nos territórios liberados, existe, existem bases da Minurso ali dentro. Nós tentamos conversar com eles, também não quiseram conversar. E, só que nós falamos com alguns soldados é, sarauís que trabalham para Minurso, mas trabalham do lado de fora, eles não podem nem morar no quartel junto com os soldados da Minurso. Eles dizem que a Minurso ela não faz nada ela vai, ele até tem um depoimento no nosso documentário que fala eles têm eles vêm para cá eles têm comida boa eles passeiam bastante recebem seu dinheiro e depois eles voltam pro país deles então efetivamente a, a, além de algumas ajudas humanitárias o que eles fazem eles são proibidos de fazer qualquer tipo de constatação de violação de direitos humanos seria no, é clássico era, era isso era muito seria muito fácil constatar, mas isso não faz parte da missão, e aí vem a, a negociação do Marrocos, França, que impede que essa seja uma prerrogativa da Minurso. Então ela vai sendo renovada constantemente, é, atualmente eu acho que é mais por uma questão de preservação da, da suposta paz, porque se a Minurso deixar de existir, se eles não renovarem essa missão, ainda que ela tenha pouca finalidade, é, muito provavelmente aquela região vai explodir em tensão né, mas para o inclusive eles nem permitem que tenha dentro dos acampamentos, é só ali nas zonas é, liberadas e dentro das zonas ocupadas, porque, infelizmente, não... ela, ela fica de mãos atadas, né, existem pessoas que têm boas intenções, eu conversei com uma, uma, uma chefe, que era uma brasileira, que era chefe de uma missão ali dentro do, do Sara Ocidental, ela... ela ótimas intenções, ela é sensibilizada com a causa, com a forma com que as pessoas vivem ali, mas eles estão mesmo de mãos atadas, né? O que deveria ser decidido no Conselho de Segurança, infelizmente, não, não avança. Então, eu acho que é uma organização com pouca utilidade, né? Se ela está ela ela tá desde 91, como você mencionou, não conseguiu nem fazer um levantamento para se fazer um referendo, e hoje, poxa, depois de se você pensar em 40 anos, tem gente que nem está nem mais vivo ali, é muito tempo, é né? muito tempo, pessoas... Então, a população foi perdendo as suas características. Isso é interessante para o governo marroquino, que ele atua diretamente nessa Minurso.
0: Sim, e isso leva a uma outra questão, que é o seguinte. É, o, o Marrocos, obviamente, está fazendo o papel de quem está ocupando e usando de todos os dispositivos diplomáticos para poder é, atrasar o quanto ele pode a instituição desse referendo. E tem o apoio da França. Aí, Total. Né? Agora, é, qual é o envolvimento da Espanha? E aí eu vou voltar, porque você chegou a dar algumas pistas, mas agora eu quero fazer a pergunta mesmo. Qual é o envolvimento da Espanha? formalmente a Espanha para a ONU ainda é o controlador de júri, digamos assim né ali daquela região é, qual é o envolvimento da Espanha para a causa sarauí sei que o, o, o Javier Bardem o ator né assim, tô, 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 talvez o, um dos atores mais famosos espanhóis ele se envolveu e se envolve ainda diretamente né inclusive na época em que o Zapatero era o primeiro-ministro, ele conseguiu alguns avanços né, com, com, da, em termos de política externa para a Espanha. Mas como é que está o envolvimento hoje da Espanha?
1: A Espanha parece não, não assumir a responsabilidade que tem ali. Né? Olha, só, só retomar um pouquinho, falando um pouquinho da Minurso, é interessante que o Ban Ki-moon, em determinado momento, ele fez uma declaração de dizer, eu não lembro se ele usou o termo ocupação ou se o Marrocos ocupava, ele foi proibido de entrar ali no, no, nos próprios quartéis, da, no quartel da Minurso, lá nos territórios ocupados, e depois ele teve que se retratar. Então, é, é, uma, é uma interferência... Como que
0: foi o secretário-geral da ONU antes do, do... Exato.
1: É, não, e o, o, o próprio Reino do Marrocos já expulsou membros da, da Minurso, dali da, do território ocupado. Então, existe uma interferência muito grande da, do governo marroquino. Não diretamente, né? porque eles não. Mas através dos, dos, dos Estados Unidos ou da França. Com relação à Espanha, eu, eu, o que nos, nos parece, assim, quando você começa a aprofundar nessa questão, é aquilo que eu falei. Existe o, o governo espanhol, esse se omite completamente, porque tem interesses econômicos. Alguns atores ainda indicam que tem uma questão geopolítica, porque. Se o Marrocos, de certa forma, romper com essa relação com França, com Espanha, ali seria uma porta aberta para, teoricamente, entrada de terroristas, entrada de drogas na Europa. Então, ele talvez servisse como um dique. Né? Então, essa relação ela é, tem, tem um certo interesse mútuo. né? Mas a questão comercial também é muito forte. Né? O, existe interesses de pessoas específicas da, da Espanha e da França, com, junto a empresas ali dentro do, do Marrocos. Então, é, o que acontece é que, infelizmente, o governo espanhol abre mão. Ele disse que já resolveu a questão. E, e ao mesmo tempo, não resolveu, porque é o que você tá disse, existe bom, um imbróglio. Tá Exato. É, só que a população... Aí você lembrou do, do Javier Bardem, e existem muitos, existem grupos militantes pró-sarauís pro que é, são, são muito ativos na Espanha. E eles, eles, estão, eles ficam indignados com a própria postura do governo espanhol. Só que, assim, não é, não é uma questão de alta política. Então, é um tema que tem que ser discutido, mas os espanhóis têm outras prioridades. Mas que a comunidade ela se posiciona... Existem, eu mantive contato com várias organizações ali na Espanha e essas organizações elas fazem pressão contra o governo. Só que, por outro lado, enquanto eles têm um apoio muito forte da França e dos Estados Unidos, é muito difícil. A Espanha não consegue reverter também uma situação como essa. Me parece que hoje, a, a, mesmo que a Espanha queira, ela não teria é, assim, condições de fazer o que talvez é, dá... É, é, acabar né, com esse sistema de, de colonial e dar independência, entre aspas, para os sarauis. Ela teria que ainda ter o aval de outros atores maiores do que ela ali. Mas que o governo espanhol tem é assim, relações muito próximas com o marroquino, isso é notório, em vários momentos a gente vê. Né? É por isso que não avança.
0: Exato. Você, tava, você comentou que você... É... Você foi até lá para gravar o seu documentário, e a gente vai falar do documentário especificamente, mas você você comentou sobre o muro. Eu queria que você falasse um pouco sobre o muro, né? porque é, o, uma das táticas feitas pelos, pelo, pelo governo do Marrocos foi, primeiro, é, enviar colonos para que os colonos ocupassem a região aqui do Saara Ocidental. E a outra foi construir um muro. Mas não é um muro como a gente imagina aquele muro que separa é. ali né, a faixa de gás e tal ó, 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 ali né, aquele muro que a gente estava imaginando que é o muro é. Que também tem na fronteira dos Estados Unidos com o México. Como é que é? Como é que foi a sua experiência de ver? E o muro é algo é gigantesco, né? Ninguém tem ideia de, de... o muro tem quase 3 mil quilômetros de extensão, né? Mas como é que é isso e como é que foi a sua visão? Como é que, como é que você percebeu isso lá na, na área que na área ocupada pelo Marrocos?
1: É, de fato, é, é, um, é uma. Quando você percebe, você já está bem próximo. Mas primeiro é interessante salientar que antes. Eles começaram a construir esse muro na dec... no começo da década de 80. Né? Eles, t... eles disseram que era um muro de contenção. E eles usam. Se você olha assim a distância, às vezes você não enxerga porque ele é feito com a própria terra, né? Ele é. Uma luna, então você né? não. É uma luna. Não parece? É, é. Você olha assim distância, você tem que ficar. É vendo o que, que é isso, exatamente como o que é. Mas quando você se aproxima, aí você percebe. Só que ali também é uma zona de campos minados. Então, durante essa guerra, eles. Ali tá A gente, é, quando eu e o Rodrigo estávamos lá, a gente encontrou minas, até minas terrestres, que são proibidas, feitas pelo Brasil. Então, eles, o Brasil forneceu um monte de minas terrestres
0: Olha
1: ali para. Um envolvimento que, fica próximo,
0: que Brasil com. O
1: é. Que fica próximo. Então, você tem o, esse muro que foi construído ele tem uma aproximadamente, realmente, é, aproximadamente 3 mil quilômetros, começa no extremo sul, na, na fronteira sul do, 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 do Saara Ocidental, e vai cortando o território no sentido sul-norte até entrar... É, né? é, porque é, o que é, sobra... É, o que sobra, a gente chama de, zona, de, de zonas é, liberadas, é, é bem pequena e só tem deserto. Ali eu estive em dois locais... É só deserto, não tem absolutamente nada. Tem a vida dos beduínos, que eles conseguem sobreviver ali, mas é, é uma zona militar hoje, que a Polisário controla, mas não tem nada. Agora, essa outra parte que ficou é, para o lado do, do oceano,
0: uhum.
1: eles construíram esse muro e, e, e existem é, postos militares em, durante todo o percurso dele. E além desses postos militares, você tem ainda... É uma faixa ali no meio depois cercas e é tudo fechado então é, quando você Ele, bom eles usam equipamentos assim de altíssima tecnologia né a gente chegou ali perto quando eu, eu eles me falaram para tomar muito cuidado quando você é, põe a câmera vira a câmera para eles né porque atualmente não tem tido nenhum acidente eles chamam de uh, alguém ser alvejado <risos> é mas é perigoso você ser numa situação como essa só que você vê que eles têm um armamento muito pesado. Isso é o que a gente vê do lado de cá, olhando ali. Né? Eles, com... eles controlam essa região. É incrível. Imagina pra... quantas pessoas você precisa para controlar é, 3 mil quilômetros. E eles têm base em todo lugar em todo lugar. Né? Tem uma das fases da guerra com... do deserto, que aí os sarauís faziam essa. eles entravam, né? invadiam por esses muros e tentavam ocupar o território, aí eles voltavam, mas aí os, os marroquinos reconstruíam. Existem alguns autores que apontam que, que eles usaram muita tecnologia é, israelense na construção desse muro e nas, na, na, na estrutura ali de vigilância. Né? Só que é assim, imagina você ter, é, é uma, uma cicatriz no território, você ter um muro gigantesco desse se, separando a população. Né? E... Olha, é, é, assim, é espantoso mesmo. Quando a gente foi chegando, foi chegando, eu perguntava, mas cadê esse muro? Cadê esse muro? E aí, quando a gente vai chegando, a gente foi num ponto que era o mais próximo que podia chegar assim, desse muro. E a gente via a base ali deles. Ah, é angustiante, né? E às vezes e o, a população.
0: Esse tá lá, né? E você às vezes não percebe que ele está lá, né? Mas ele está ali, né? Exato.
1: É, porque é, ele se esconde. Essa é mais uma estratégia deles, né? É um muro que se esconde naquela, naquela paisagem. E as pessoas, às vezes, vão para lá, o saraís, eles vão para aquela região, eles fazem uma espécie de uma celebração ali para protestar mesmo contra, é, 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 contra esse ato, né? É muito violento, Alexandre, eu... Eu não sei que expressão que eu poderia utilizar, é, é muito duro. Eu estive em Israel também e é muito duro você ver aquele muro. É, não, não faz sentido algum, é uma outra questão, mas aquilo é muito pesado. Só que esse é diferente, é diferente, é, é pelo, primeiro por essa extensão imensa, porque ele é camuflado e porque ele tem essas etapas. Então, a gente também não pode chegar tão perto por causa da, das minas terrestres, né?
0: Não, Renato, olha só, a gente estava na parte anterior, a gente estava falando sobre o muro, né? E você deixou em suspenso uma situação que foi, você parou e levantou a câmera para tirar uma foto e aí para filmar e aí o que que aconteceu?
1: Não, mas você vê que eles eles apontam a arma para a gente. Esse é um o negócio assim assim. Dá para ver, dá para ver. Eu tava com uma uma lente boa, então eu coloquei assim você vê que eles apontam a arma para você. É um negócio assustador. E eles estão com uns binóculos ali que certamente eles eles enxergam até a cor dos meus olhos. E aí de repente eles apontam. Aí a gente fica tranquilo. Mesmo o pessoal que nós fomos com algumas pessoas de segurança, porque a Polisário falou que não podia entrar ali naquela região sem ter segurança. Então nós somos escoltados. As pessoas que escoltaram, eles não vão com roupa militar também ali perto, porque senão pode gerar algum tipo de tensão. Ainda que seja uma região que seja que é de, é de responsabilidade da Polisário. Né? Mas, para evitar conflitos ali na fronteira, eles preferem não, não se aproximarem tanto assim com, com roupas militares. Mas é um lugar tenso. É que eu falei também. Ultimamente, não tem tido é, mortes ali. Mas acontecem muitos acidentes, Alexandre, por causa das minas. Assim, Antes existia... Ah. Acho é que não
0: tem é. que você ser alvejado porque você aponta uma câmera e tal.
1: Não, esse não. Esse, felizmente, não. Eu digo assim, porque existem beduínos que moram ali, existem animais que circulam e eles vivem desses animais. E, antigamente, até pouco tempo, existia uma organização internacional que estava é, desmontando minas. Só que não tem mais recursos, acabou. Então, existe uma quantidade imensa de minas terrestres ali que... Estou na iminência de, de alguém, alguém pisar e acontecer uma tragédia. Inclusive, teve um brasileiro que fez um documentário que ele estava indo até o sul, ali na fronteira é, com. É o sul. É. é no, no extremo sul, ali do Saro Ocidental. Ele queria chegar até o mar. Aí o que aconteceu? Ele passou com o carro em cima de uma mina e explodiu o carro dele. É um documentário. Depois eu lhe passo também. Eu esqueci o nome do documentário de um brasileiro que fez. Ele saiu dos acampamentos e ele quis cruzar inteirinho. Então, Mas existe muita gente... Aconteceu alguma coisa com ele? Como é que... Não, felizmente eles estavam em dois carros. O carro dele estourou inteiro. Eles tiveram que largar lá. A única coisa é que eles não conseguiram chegar ao mar tiveram que recuar. Né? Eles Bem voltaram. Aqui, né? Bem aqui. Exato, aí sim. Bem é, próximo você, ao litoral.
0: E depois eu vou compilar as referências e vou colocar aqui referências da nossa conversa, porque eu acho que são Show. legais. Né? É, Agora, é um cineasta é...
1: aí do Rio também. É do Rio? É, até. É, depois... A gente vai falar,
0: vamos falar, a, a, a gente vai, vai entrar no capítulo do seu documentário especificamente, mas antes da gente entrar é. nessa, nessa, nesse, né, nesse, nesse assunto, nessa conversa, eu queria que você contasse para a gente assim, qual é o interesse do Marrocos em ocupar essa região. O que, que tem de riqueza, tanto no continente quanto no litoral, para que o Marrocos tenha né, é, disposto, né, é, ter feito esse esforço todo de ocupar essa região, de estar tá lá, de, de ocupar ali, de manter a ocupação? Assim, porque isso é um. É um, é um, é um você despende dinheiro, você despende gente, você despende tudo, né? é muita coisa para você. É, investir, um investimento muito grande de muito longo prazo, só para manter manter o muro, manter as ocupações. Qual é a riqueza que tem ali e que e, e que faça com que o Marrocos, por exemplo, despenda tanto esforço tanto dinheiro nessa ocupação?
1: Olha, atualmente é a costa pesqueira mais assim rica e promissora que tem. Então, ali existe uma produção pesqueira muito rica, né? E também existe o, o fosfato, né, que eles utilizam para fazer fertilizantes, né? Então, é, ali também tem uma das minas maiores e, e é um recurso que é assim, existe uma demanda muito grande, inclusive por parte do Brasil, né? Então, esses, do, essas são as duas riquezas potenciais que eles já estão explorando há muito tempo. Existem Pesca alguns
0: e fosfato, não é isso?
1: É. Existem existem algumas estudos anteriores, que alguns britânicos chegaram a fazer prospecção de petróleo na região, mas não, não existe nada de concreto hoje, né? Essas são as duas, os dois elementos que mais, os, que, é, uma das razões que eles são explorados. E existe também uma outra questão, que é uma questão geopolítica. A, os marroquinos alegam que se eles cedessem a independência para o o Sahara Ocidental, a Argélia tomaria conta daquela região e aí a Argélia, porque, a Argélia, segundo os marroquinos, a Argélia tem interesse em ter uma saída para o Oceano Atlântico. Né? Então, eles entendem que isso seria estrategicamente é, é, preocupante para eles. Essa é uma questão de fundo, né? porque os, os argelinos... Tá, tá, é, nós teríamos que considerar que os argelinos, que de fato... É, do, é, tem o controle sobre a RASD, se, eventualmente, a RASD ocupasse o seu território no, é, normalmente... RASD, só para quem
0: está acompanhando a gente, RASD é a República...
1: Árabe-Saharaui. Uhum. Democrática. democrática, democrática. É, 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 República Árabe-Saharaui-Democrática. Então, é, é, então, nós teríamos que fazer muitas considerações para aceitar essa, essa é, premissa como válida, né? mas o que hoje de fato faz com que o Marrocos mantenha é a questão comercial, né? Que eles eles exploram e a outra questão que deveria ser é, proibida, porque como é um estado que não, é, ele não é um território do Marrocos. Não existe nenhum país no mundo que reconheça o Sahara Ocidental como um território marroquino, né? Então qualquer tipo de exploração que deva ser que porventura seja seria feita ali teria que ser pelas própria, pela própria população e os recursos utilizados para ela. Só que, nesse caso, é, não é assim que procede, né? E também é muito difícil você caracterizar, porque vai um navio com, com bandeira do Marrocos, extrai essa, essa riqueza e vende em outros países, você não sabe mais se isso foi extraído do Marrocos ou se foi do Sahara Ocidental. Existem, existem alguns sombreamentos, assim, que complicam, mas... É, sempre que foi constatado, foi condenado, a, a gente chegou a, a fazer algumas denúncias aqui no Ministério das Relações Exteriores, porque o Brasil estava comprando é, fosfato e, e esse, e esse é, produto vinha das, do Saro Ocidental, que não poderia. Só que, para eles, é interessante, que eles compram, usam para fazer fertilizante e, a gente, e o, existe um lobby marroquino muito forte aqui, vendem por, por valores interessantes. Então, Fica, é, é, é o tipo de comércio que você vai empobrecendo, é né? uma indústria que vai, sendo, vai empobrecendo aquele território sem nenhuma vantagem para a população. Né? Então, é, eu, eu entendo que a questão econômica seja primordial hoje.
0: É curioso você comentar isso sobre é, os produtos, né? porque a União Europeia, que reconhece o Sahara Ocidental como uma, uma, uma autonomia, é, aprovou uma lei... É, que vale para alguns países, né? E que você é, evita comprar produtos que venham provenientes da área ocupada pelo Marrocos, porque eles entendem que juridicamente isso é uma exploração de riquezas ilegal, até porque o Marrocos Exato. também não reverte para a população sarauí, né? Nada dessas riquezas que são exploradas dali, né?
1: É justamente. Mas queria, é
0: queria te perguntar sobre, é, sobre agora sobre o seu documentário, né? Sim. É... É. Você foi para lá quando? Quando foi que você foi para lá e quanto tempo você ficou lá rodando no Saro Ocidental e, e, e aqui na Argélia, onde tem os
1: acampamentos é,
0: de refugiados?
1: Tá. Para o documentário, a gente, eu e Rodrigo fizemos em duas etapas. Primeiro porque a gente não tinha recurso algum, né? não tinha recurso. Fomos nós mesmos que juntamos o nosso recurso, falamos, vamos encarar essa viagem. O único apoio que a gente teve foi a gente entrou em contato com a, com a Polisário e perguntou se nós teríamos como ficar em algum lugar ali dentro dos acantamentos em Tinduf. Até porque você tem que ter autorização para entrar lá, né? que é um local que é restrito. Então, nós pedimos e eles falaram que nós poderíamos ir e teríamos tudo aberto. Então, nós fizemos em duas etapas. O Rodrigo ele foi primeiro para a Europa, ele fez algumas entrevistas na Espanha, na Antuérpia acho que na França também, em algum lugar, não me lembro, acho que duas, na, na Espanha e na Antuérpia, certamente ele fez as entrevistas, e depois nós nos encontramos em Argel, ali de Argel pegamos um voo fomos para os acampamentos. Ficamos nos acampamentos aproximadamente, acho que ficamos uns 15, 20 dias ali, é, é, fazendo entrevistas com todo mundo, conhecendo, era, era um ritmo muito louco, porque nós, primeiro que a gente não sabia exatamente o que ia acontecer, encontrar. Quando nós chegamos ali era noite, então você desce no aeroporto de Tinduf, Tinduf é uma cidade da, da Argélia, né então a gente desce, ali você é escoltado por soldados argelinos e por soldados da, da Polisário, até a entrada do campo de refugiados. Quando você entra ali, os, os argelinos te deixam e aí a gente entra. Só que aí o dia que a gente chegou, já não tinha luz, tava tudo sem luz. E é um breu, uma coisa assim, uma escuridão, só os só a luz do semáforo, do semáforo, não, do farol do carro, que clareava. A gente chegou no local, na casa que a gente ia ficar, a pessoa foi falou assim: deita aí, a gente não sabia nem o que, o que era o local, né? Aí deitamos. Está no começo
0: disso. do documentário, né? No começo do documentário, é. pena, né? E Sim, só tem gente, falar, o, nome, o nome do documentário é um fio de esperança, independência ou guerra no Sara Ocidental. E ele está disponível de graça para quem quiser assistir no YouTube. É só colocar um fio de esperança. Que você acha o documentário? Isso é muito bom para quem tiver curiosidade, quiser ver o trabalho do Renato e do Rodrigo, né? Pode, pode. Foi, foi, foi a intenção de vocês mesmo deixar o, o documentário disponível gratuitamente para as pessoas?
1: Foi a gente. Fez no, no primeiro momento esse documentário, ele participou de vários festivais, então a gente não podia disponibilizá-lo, né? Mas a Sim. proposta inicial era que Sim. sempre ele fosse disponibilizado para o público. Porque é uma causa que as pessoas não conhecem. Nós fizemos várias apresentações em universidades aqui pelo Brasil. O Rodrigo, que está na Inglaterra, fez algumas apresentações tá também na Inglaterra. E a intenção da gente era que as pessoas conhecessem a causa. Então, depois do período que a gente fez... O, o, você perguntou quando nós estivemos. Nós estivemos em 2016, em dezembro. Passamos o Natal por lá. É interessante. Natal em país islâmico é interessante, porque é um dia Sim. como outro qualquer. Uhum. Então... É, passamos o Natal por lá, ficamos até o Ano Novo, ficamos uns 15, é, acho que uns 15 20 dias de 2016, e depois aí a gente foi pra, uh, ele voltou para o Brasil, e aí eu fui para os territórios ocupados. Aí eu comprei uma passagem e fui para o Marrocos. Eu tinha, eu tinha primeiro entrado em contato com a Embaixada do Marrocos, aqui no Brasil, pedido autorização para uh, entrar como pesquisador. Eles falaram, o que você vai fazer? Eu falei, vou fazer um documentário sobre tal. Ele falou, mas por que você quer ir até o, o Marrocos e o Saara Ocidental? Eu falei, eu quero entrevistar as pessoas. Eles falaram, ah, tudo bem, mas você é brasileiro, não precisa de, de é, visto. Eu falei, mas eu quero ir até o, até o Saara Ocidental. Eles disseram, não, não tem problema. Eu falei, bom, olha, eu vou visitar todas as cidades depois eu vou para Layuno. Você não vai me impedir de entrar? Eles falaram, não, ali é tudo Saara Ocidental. Eu falei, bom, então, Marrocos, não precisa. Né? É, tudo Marrocos, desculpa. Marrocos. Então, é, aí eu peguei meu. Eu fui sem visto, sem nada. A gente. Eu desembarquei ali é, da Argélia. Eu fui para Portugal. Depois eu fui para o Marrocos. E no Marrocos, aí eu comecei. A, eu tinha alguns contatos de pessoas sarauí. Eu entrevistei algumas em Casablanca, entrevistei em, em Rabat. Depois eu fui para Marrakech. Entrevistei os adolescentes, adolescentes os jovens, né? Uhum. Que fazem faculdade. E aí eu ia para a Laíune. Para ir para La Uni, eu perguntei para o. Para o pessoal, eu falei: Ah, vou comprar uma passagem aérea aqui e vou até direto para Laayoune. Ele falou assim: Não, não faça isso, porque se você desembarcar lá, é muito complicado, eles não vão deixar você ficar e tal. Eu falei: Mas eu, eles disseram que pode entrar em qualquer lugar? Que brasileiro pode. Ele Não, não Yuna, vai de onde? Para o ônibus. pessoal
0: entender, era a antiga capital do Saara Ocidental e a parte ocupada do Marrocos.
1: Exatamente. É. E... Aí, eu, aí eles me convenceram, os, 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 os sarauis lá, me convenceram que eu deveria ir de ônibus. Aí são 16 horas ou 18 horas. Né? Aí eu peguei esse ônibus noturno e ele falou, vai no ônibus noturno ainda. Peguei você esse ônibus dormir. noturno. É, mas não dá para ir dormindo. Você vai tenso ali. <risos> Imagina. Imagina. E aí é interessante conforme você vai chegando na fronteira com o Saara Ocidental, aí vão surgindo checkpoints. E no meu ônibus só tinha sarauis. E, algum, e marroquinos, então eu era o único com passaporte brasileiro. Então, a hora que eu parava no, no checkpoint, o cara abria meu passaporte, perguntava o que eu estava fazendo, eu falei, é turismo. Aí ele entrava num local, e aí consultava e voltava. Eu passei assim por, acho que cinco desses checkpoints só assim, eu não precisei nem descer. Aí quando eu estava quase entrando ali na... É, em, em próximo a mesmo, Aí entrou um, um soldado no, no carro e no ônibus e pediu para eu descer. Aí eu fui para a sala dele lá. Aí começa a conversa. Aí eles começam a perguntar. Eles falavam inglês, né? Um deles. E ele ficava perguntando o tempo todo: Você conhece alguém aqui? Eu falei: Não, não conheço. Você veio fazer o quê? Eu falei: Vim fazer turismo. Fui em Marrakech. Fui isso, tal, tal. Aí eles falaram assim: Abre o seu Facebook. Eu falei: Não vou abrir mas nem a pau que eu abro meu Facebook aqui. Vocês não vão. Assim, mas você tem que abrir porque eu quero ver se você tem amigos de Layune aqui. Eu falei, assim, eu não tenho. Mas se eu tivesse, isso aqui é privado. Você não vai poder é, mexer no meu, no, meu, no meu Facebook. Aí ele falou, então senta aí. Aí eu fiquei mais ou menos. Aí voltar é interessante porque era, era estrutura de, de é, interrogatório. Então vinha outro, ficava falando era alto com outro. Intimidar
0: mesmo, é intimidar. Para intimidar.
1: Às vezes eles falavam em francês com um o outro, às vezes falavam em árabe, e aí esse rapaz perguntava em inglês comigo, mas ele ficava bravo e tal. E aí, por fim, ele, eu não, não mostrei meu celular, só que eu fiquei lá mais ou menos, eu acho que uma meia hora, porque daí eles queriam saber onde eu estava. Eu falei, olha, eu estou nesse hotel aqui. Aí ele já consultou no hotel se eu estava e tal. E aí ele perguntou o que eu ia fazer. Eu falei, olha, ah, eu vou visitar a cidade, é turismo, já fui em tal, tal, tal. Ele não conseguiu me impedir ali. Só que assim, né? Essa viagem que deveria durar 16 horas durou quase 20, porque todo lugar eu tinha que ficar descendo e parando. Só que quando eu cheguei no hotel, já, assim, era notório que eles sabiam que eu estava e depois eu, eu mantinha contrato com o pessoal da, da Polisário ali, né que mora ali, né? E aí eles falaram assim, olha, é, vai para eu ia fazer as entrevistas com eles. Eles falaram assim, vai para a recepção, eu vou entrar lá, a gente vai tomar um chá é, porque certamente você vai estar sendo vigiado, né e daí a gente, quando eu falar sai, a gente sai. Eu falei, não é possível, estou vivendo uma coisa que eu não imaginei que Filme que de espionagem,
0: né? É. Totalmente, fora parte. do
1: contexto, eu, eu não imaginei, eu sabia que existia uma situação, aí quando esse, esse rapaz chegou, ele sentou à mesa, a gente estava tomando um chá, e falou assim, olha, aquelas pessoas são policiais paisana. aqueles também. Então tinha três ou quatro assim ali na recepção, e, e ele falou assim, ó, oh, o único jeito é o seguinte, meu carro tá ali na frente, a gente, quando eu falar, vamos, a gente sai rapidamente, vai pro carro e vai embora. Aí eu falei, não, eu, 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 eu ri, assim, porque era uma coisa muito inusitada. Eu falei, não é possível. E ele falou, vamos. Aí eu levantei, a gente entrou correndo, a gente entrou no carro correndo, saiu, aí depois eu fiquei olhando e os caras vieram atrás. Só que esse cara cortava, tal, tal. A gente parou num, num outro lugar, entrou numa casa correndo e o carro foi embora. Né? Aí nessa casa que ele ligou para as pessoas e falou assim, vamos fazer todas as entrevistas. Quantas você quer fazer? Isso era umas três da tarde. Eu falei, ah, quantas pessoas vierem eu faço? A gente ficou fazendo entrevista até mais ou menos umas duas da manhã. era muito É muito relato, Alexandre. Relato de violência, de tortura. Ah, tem,
0: tem relatos de presos políticos que são assustadores. Uma mulher que você entrevista, as pessoas vão ter a oportunidade de assistir que é assustador o que o governo do Marrocos faz com essas pessoas. Mas, sim, vou deixar as pessoas assistirem é, é. o seu documentário. Agora me fala, e para voltar para o hotel, porque você já sabia que a polícia marroquina estava é. lá despesa,
1: né? Então, aí, aí, por isso que esse rapaz falou assim, faça todas hoje, porque aqui no Marrocos, é, fazia acho que fazia uns dois, três anos, que eu não me lembro quanto tempo, que não, nenhum estrangeiro podia entrar lá. Só pode entrar se for para você fazer aquela propaganda institucional marroquina. Mas estrangeiro, assim, entrar assim fácil não, não entrava, né? E ele falou assim, olha, grave tudo porque aqui no mar quem vem para o Saaro Ocidental não precisa nem comprar passagem de volta, porque o governo marroquino te manda embora, né? Aí eu falei, bom, estou perdido. Vou chegar no hotel e já vou ser preso. Aí, quando, era... quando foi umas três da manhã tal, eles me deixaram numa rua meio distante, falou, vai, vai por aqui que você chega no hotel, né? De Aí eu cheguei no hotel... Tá
0: é, pela rua de madrugada, sozinho.
1: É, porque ele, ele não podia chegar comigo, né? Porque Sim, ele falou claro. que se eu chegar com você, aí você vai ser preso na hora. Então ele me deixou assim num lugar meio distante, falou, segue por aqui que você vai chegar lá, né? Você tava com o um equipamento, com... com... Exato. É, 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 eu tava com um tripé, um tripé duas câmeras, eu acho. Eu tava com as coisas assim... Era um equipamento menor, né? Porque eu cabia para fazer o... as entrevistas ali só. E aí quando... Ele me deixou, eu cheguei no hotel assim, aí estavam lá os dois caras. Aí você já vai andando assim, né? Vou ser preso, vou ser preso. Mas eles não me pararam, eu subi, fui pro meu Deu quarto, bom, eu fiquei... aí eu... eu nem dormi, porque eu fiquei esperando todo momento que eles fossem bater a porta, que eu, eu já deixei a mala pronta, na verdade. Eu falei assim, vai que eles me pegam assim, me levam tudo de uma vez, falei, vou deixar arrumado. Peguei o cartão de memória, tirei, cortei assim minha blusa, enfiei assim na blusa, dei uma... Falei, ah, pelo menos alguma coisa eu salvo dessa viagem, né? Mas o que aconteceu foi que eles não me, não me prenderam, aí no dia seguinte eu desci, assim, olhava, tinha outros, outros policiais apaisando, e aí eu, eu mandei uma mensagem para o rapaz que conversou comigo, falei, olha, eles não me prenderam. Ele falou assim, então você não vai, a gente não vai conseguir mais se ver aqui, porque eles vão te perseguir por toda a cidade, você não vai fazer nada. E foi o que aconteceu, eu fiquei mais três ou quatro dias em La Iune. eu fui num estádio de futebol, assisti um jogo, chegavam dois, pediam minha, meu passaporte, minha câmera, abria, via todas as fotos, aí eu andava pela cidade, eu fui até no, no, na pra, a praia, em La é uma assim, tava deserto, não tinha absolutamente ninguém, 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 entrei numa casa de chá, lá um chá, aí apareceram dois pessoas, sentaram ali na frente. É, eu não consegui mais fazer entrevistas porque eu fui vigiado o tempo todo. Aí terminei Mas esse processo.
0: Fotos, fotos turísticas para despistar, né?
1: Exatamente. É, aí, aí você vira só o turista, né? Porque também eu não podia fazer mais nada, senão eles poderiam pegar minha câmera, e aí eu falei, aí ah, eu tô perdido, né? Porque eu já sabia de várias histórias de pessoas que foram deportadas dali. Então, é, e, e eles assim, é, eu, eu sabia assim, eu imaginava que eu. Se eles me prendessem, talvez eu... eu falei assim, eles vão comunicar o governo brasileiro? Vão... Achava, né? A gente nunca sabe. É, é um governo pavoroso. O que eles fazem com o Sarauís não tem limites. Agora, com estrangeiro, eu não sei. Mas então eu, eu talvez, até por uma certa ingenuidade, ou acreditar que você está seguro ali, então eu continuei, fiquei esses quatro dias ali, até para mostrar assim, olha, eu tô aqui só fazendo turismo, não tem problema. Aí eu peguei, aí eu comprei, aí eu comprei um voo para ir embora. Falei, ah, não vou mais arriscar isso. Fui até Casablanca e de lá peguei um voo para vir embora. Meu medo era que eles achassem meus cartões de memória. Então, eu com uma blusa, eu enchia. assim. Tinha uns quatro aqui assim. Falei, ah, eu não, não sei mais com o que fazer.
0: Você não deixava lá no Sempre,
1: quarto. nada, não ficava nada no hotel. Porque eu tinha certeza que eles vigiavam e abriam minhas coisas no hotel, certamente, né? Por mais que fossem gentis. Foi... Aí eu fui, aí a gente veio embora. Quando chegou no Brasil, a gente fez um, um crowdfunding só para fazer o finalzinho da produção, que era as entrevistas né, em Brasília. Que aí nossos recursos estavam zerados. Aí nós fomos para Brasília e entrevistamos as pessoas. Foi quando nós conversamos também com o embaixador, que ele, ele me ligou e falou, olha, vem aqui, eu quero dar uma entrevista. O embaixador do Marrocos. Quero dar uma entrevista para vocês. Mas aí, quando a gente foi para a entrevista, eu combinei com o Rodrigo e falei, Rodrigo, a gente tem que... No, a, a, o primeiro momento, a gente faz sua pergunta leve para aquecer, ele falou, não, perfeito, perfeito, a gente ficou lá uma hora, o, o, eu falando o embaixador, vamos gravar agora? Não, vamos conversar mais, tal, tal, aí mais duas horas, eu falei, Gravador, embaixador, a gente precisa gravar essa, é, essa, essa entrevista para o documentário, aí ele falou, eu não vou gravar, o embaixador, o senhor fez, a gente vira Brasília, e o senhor não vai gravar? Não, eu não vou gravar, porque o, o documentário que vocês querem fazer é tendencioso, e aí começou, aí ele começou a ser muito agressivo. Ele acusava a gente de inúmeras coisas, falou que nó, é, nós, nós estávamos criando uma narrativa que não existe e que o Saara Ocidental sempre foi dele. E havia muita incoerência, né? Enquanto ele acusava assim, a gente mostrava, pra, falava assim: "Olha, a resolução da ONU diz que aquele território ainda é um território a ser descolonizado". Ele falou assim: "Isso é mentira, você é um ignorante, não entende nada". E ele fala português muito bem. E aí o Rodrigo ficava nervoso, uhum. ele pegou assim, a, 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 enquanto eu conversava com o embaixador, o Rodrigo pegava o celular falou, olha aqui, embaixador, essa aqui é a resolução, o senhor quer que leia em qual língua? Aí o, o, o embaixador falou assim, isso é besteira, isso é tal. Ele que falou aquilo que eu mencionei no início, que ele iria comprar todos os países para abandonarem o Sar Ocidental. Então foi uma conversa assim muito tensa, muito, muito, muito. E no final ele falou assim, se vocês quiserem conhecer o verdadeiro, Sahara, o verdadeiro Marrocos, eu pago uma passagem para vocês, vocês vão conhecer todas as cidades, as belezas do Marrocos, vão conversar com os, os sarauis que vivem lá, e aí sim vocês vão fazer um documentário verdadeiro. Falamos assim, ó, oh, embaixador, nós já estivemos no Marrocos conversando com as pessoas. Ele falou assim, não, você conversou com pessoas erradas. Eu vou. Mas aí eu e o Rodrigo falou assim, tudo bem, então a gente aceita ir para o Marrocos, mas nós não vamos cancelar a... a... Tinha uma pré-esteia de um documentário, que era uma parte que a gente tinha que apresentar no Sesc. Aí ele falou assim, mas eu, se você apresentar lá, não faz sentido. Eu falei, não, a gente vai, não é a versão final, a gente insere. Ele, mas ele, ele queria que a gente não fizesse nada e, de, e aí sim fosse para lá. Mas a gente conversou com vários parlamentares e outras pessoas. Esse é o método do, do Marrocos. Convida todo mundo para ir viajar para o Marrocos, fazer turismo. E aí a pessoa vai se encantando com aquela causa que é um país turisticamente bom, mais bonito e tal, mas as questões políticas você não pode nem tratar. Né?
0: E você você tocou num assunto que é um assunto importante sobre a, 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 essa construção de narrativa, né? E o Marrocos já vem usando aquilo que a gente hoje chama de fake news há pelo menos quatro décadas, né? Em que o Marrocos faz uma promoção não só interna mas também para a região ali da, da África do Norte da África Ocidental e nos fóruns né multilaterais sim batendo firme e inventando é, notícias e, e levando a sua própria sua própria versão da narrativa sobre a ocupação do Saara Ocidental né é, vi, vi, assim, a prova disso é a sua conversa com o embaixador
1: né? nossa foi terrível foi, e ele foi muito grosseiro mesmo. Eu e o Rodrigo ficamos espantados porque espera-se uma polidez, né, de um diplomata. Ele quando ele viu que ele foi confrontado e ele imaginou que nós não tivéssemos conhecimento da causa, né? E aí ele começou a trazer aquele discurso oficial deles. E aí a gente mostrou, olha, tem isso, 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 isso. Aí ele ficou muito nervoso, ficou assim, acho que ficou até ofendido por a gente conhecer uma uma parte da história dele que ele não quer que seja apresentado
0: Qual é, né? é a narrativa que ele está ali para vender para vocês né mas a sua ida a Brasília também levou você a fazer uma entrevista com o embaixador né da, do, do Saara Ocidental em Brasília não é isso sim
1: é na, na ocasião sim é o Mohamed Zrug que ele era o representante da da Polisário aqui no Brasil e aí ele também foi uma pessoa uh, fantástica que ele abriu as portas ele que nos abriu as portas para visitar os acampamentos naquela ocasião. Né? E ele expôs a, a posição, porque ele estava aqui há, há muitos anos, ele estava há quatro anos, eu acho, naquela ocasião. Atualmente é um outro embaixador, é um outro representante, é o Imbóir Ahmed. Mas o Mohamed Zrug ele ficou bastante tempo, ele, é, ele se entrosou, ele conheceu bem a, a estrutura política de Brasília e ele via que a, a alguma coisa estava muito estranha, porque o Brasil chegou a reconhecer a Palestina, que é uma situação muito mais complexa, mas não reconhece o Saaro Ocidental. Então, eh, a, a, as influências são muito distintas. Esse lobby que o, que o Estado marroquino faz é, afeta até o Itamaraty. Não agora, que esse Itamaraty de agora não não, não, não convém nem discutir essa questão, mas até aquele momento, ele era passível, ele não aceitava, né? ele não aceitava o reconhecimento do Saaro Ocidental, que tem uma história que a diplomacia brasileira ela ratifica, que é o direito da autodeterminação dos povos. né? Só que, infelizmente, eu acho que a, esse, essa, esse lobby marroquino atua muito fortemente ali dentro do Congresso e junto a algumas pessoas bastante pontuais. Não tenho como dizer quem foi, mas hum, só uh, algumas pessoas disseram em off. Então. Mas acontecem situações estranhíssimas. A gente pede uma audiência com o Itamaraty para discutir sobre a questão do Sara Ocidental. Ele manda um e-mail para a gente dizendo que vai conversar com a gente em off. Eu falei, eu nunca vi uma instituição como o Itamaraty, que é um órgão oficial que discute a política internacional, a política uh, externa brasileira, quer é conversar em off com dois uh, documentaristas. E a gente foi e conversou em off com, a, com o Itamaraty. Né? Então, o Exército, que tem várias pessoas que participaram da, da Minurso, também não autorizou nenhum deles dar entrevista para né? a gente. A, a existem duas teses de, de diplomatas ali no Itamaraty que foram feitas sobre esse tema do saúro ocidental, são classificadas, a gente não tem acesso. Não pode ler. Não pode. Então essas coisas começaram a, 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 a berrar nos nossos olhos, né? Falando, Poxa, Rodrigo, mas será que está acontecendo com isso? Por que, que é tão sigiloso esse sárusdental? Então, então essas questões a gente traz assim como um pano de fundo, né? Na parte final do nosso documentário, mas é, nos instigaram, né? Essas questões nos instigaram a aprofundar esse, essa, esse estudo. Aí por isso que eu voltei lá em 2008 para fazer o pós-doc. Aí Aí eu fiquei lá morando com eles, conversando com o pessoal, e aí, aí eu percebi a dificuldade que é viver ali e como essas pessoas elas trabalham, é uma luta constante para manter a causa viva. Né? Porque qualquer pessoa... Existem várias questões que estão na, na agenda internacional e talvez é, nós, ele, a gente está discutindo hoje aqui, mas lá eles falam assim, ótimo, essas questões são importantes, mas primeiro a gente tem que discutir a nossa independência, a nossa soberania. A partir do momento que isso for resolvido, a gente passa para as outras questões. E ela é muito viva. Toda é, tenda que você entra... para As pessoas são gentis demais. Você entra, você senta, e eles começam a contar história. A história é muito viva do Sahara Ocidental. Né? E, politicamente, eles são muito articulados também. Então, essa segunda experiência de viver ali foi... Ah, foi... Foi incrível, né? É incrível pelo aspecto humano, mas pensando que você não tem, tem saneamento ali, você tá no meio do deserto, é tudo é precário. As casas que estão ali é, são boas, assim, mas são provisórias e tal. Então você vê pô, uma pessoa vivendo desde 75, 76 por aí já numa situação tão terrível como essa ali nos acampamentos. É bem difícil. Alexandre. Uma
0: terceira geração ali, na, na, vivendo naquelas condições. Né? Eu ia te fazer uma pergunta agora sobre os campos de refugiados, mas é, antes, deixa, deixa eu passar aqui ó, também uma pergunta do Marcos, que é interessante. né? Qual é a relação é, dessas pessoas? pessoas com o governo da Argélia. O governo da Argélia tem rusgas com o governo do Marrocos há muito tempo, né? Desde antes da, do período colonial já tem coisas aí, a gente tem diferenças ancestrais entre eles, né? E essa questão da, da do apoio à Frente Polisário e de e de ter os campos de refugiados aqui da Argélia com o Saara Ocidental ocupado fez com que eles eles estejam em campos opostos diplomáticos, né? Mas qual é a relação Dois sarauis com o governo da Argélia e da Argélia com, com eles ali.
1: Eles tratam uma relação de irmandade mesmo, né? É um é um país que ele reconhece a causa, a legitimidade da causa sarauí eles entendem o Marrocos como um país que, que ocupa que ocupa o saro ocidental e mais mais a questão deles estarem ali na Argélia é por uma questão humanitária. Né? porque quando começa a guerra os, os, é, os, os marroquinos eles, eles bombardearam todo o território, eles tinham uma força aérea tal, então eles bombardearam todo o território do saara Ocidental, então a população teve que fugir, e aí o único local que eles encontram abrigo foi ali no, em Tinduf, né? então existe um reconhecimento da causa, né? existe uma proximidade, um apoio, até agora nessa questão da Covid, o o governo argelino montou um hospital de campanha ali na região para eles, ainda que não tenha chegado lá. Tinham só três suspeitos de talvez terem sido infectados, mas não tem nenhum infectado, felizmente, porque as condições são precárias, né? Então, o governo argelino ele tem uma relação de irmandade e, ao mesmo tempo, uma uma relação humanitária como qualquer outro Estado que seja agredido e até mas agora as relações marrocos e agélia se eu não me engano ainda até as próprias fronteiras continuam fechadas entre os países
0: exato exato é, tem uma coisa que, que, que me comoveu muito no seu documentário seu e do Rodrigo e que me chamou a atenção também na verdade foram três três questões né a primeira é, é foi esse envolvimento de Cuba né com ainda em, em na manutenção das escolas do ensino do idioma espanhol é, para abrir né, possibilidades para que é, os jovens sarauis estudem em Cuba, façam universidade, principalmente é, a faculdade de medicina, possam ir para algum outro país da América Latina que os receba e que fale, fale espanhol, possa tentar uma bolsa de estudos na Espanha. É, e também a organização social. né? É, isso que você falou é, do respeito, uma organização social de pessoas que, que, que montaram... É, estruturas de cidade do nada, né? em cima da areia, literalmente, da areia do deserto. Né? E uma outra coisa, que é o papel das mulheres como líderes sociais. Né? Isso já é um papel de muito tempo. Elas eram muito combativas na época da guerra né? e continuam sendo importantíssimas hoje dentro, desses, dentro lá do lado da, da área ocupada e também dentro dessa dessas dessas cidades né desses campos de refugiados que hoje são cidades sarauias no exílio né
1: uhum. exato isso é, isso de fato é, é impressionante você vê a estrutura a participação da mulher dentro da estrutura social né eles têm assim dentro dos acampamentos você tem uma espécie de uma prefeitura várias delas são as próprias mulheres que organizam e a história, é, a história fez com que essas mulheres, não que elas não tivessem potencial, mas elas tivessem, assumissem um, um protagonismo ainda maior, porque durante a guerra, uma parte delas lutou, mas a maioria delas ficou nos acampamentos e teve que estruturar. Então, elas tinham que organizar tudo, tudo, tudo. E isso foi com que houvesse uma valorização ainda maior. E, e é uma questão cultural também, porque muitas vezes se apregou onde que a pobreza gera violência, a pobreza gera a violência familiar, a violência sexual e tal. E ali a gente não consegue ver isso. Pelo menos é, se você, é, o nível de pobreza ali, se você pensar em aspectos econômicos, é alto. Eles têm o que eles recebem são ajudas humanitárias para sobreviver. Isso comida, basicamente. Né? Recebem alguns apoios de familiares que vivem na Espanha e, e voltam para lá, montam uma vendinha, uma coisa assim mas é bem pouco. Só que você é, não é, tem essa é violência.
0: Bom, é, desculpa te interromper, Renato, mas é bom lembrar claro. que estão numa região em que não dá nem para fazer agricultura. É, é areia. Nada. Né?
1: Exatamente.
0: Então, eles eles a... dependem da distribuição de cestas básicas e, e, e essa distribuição é muito bem organizada por essas prefeituras, né? porque eles se organizaram como se fosse uma cidade. O local é um campo de refugiados, mas a organização é uma organização é profissional, formal, né?
1: É, tem Tendo que ser. É um distribu... papel de
0: destaque, né?
1: É, eles distribuem por pessoa, né? Não por família. Então, cada pessoa recebe uma quantidade específica é, de alimentos e tal. Às vezes, há uma queda, né? Devido às a... ah, questões sazonais, econômicas, né? Se você não tem um... organizações internacionais apoiando, as pessoas passam um certo apuro, mas eu, eu queria só retomar a questão da, você não tem violência sexual e nem violência familiar isso é, isso é algo cultural é algo cultural, então joga por água abaixo a questão da pobreza gerar violência, pobreza não gera violência, né ali é uma questão, é de você trabalhar valores, são outros valores e também não é só porque são muçulmanos, eu acho que é, é uma questão é, é é uma questão de cultura do povo saraí né? A valorização da mulher e o respeito por tudo que tem em torno, pelas famílias. É legal ali, você, eles passam bastante tempo entre as famílias. então é, Depois do almoço, assim, era interessante porque a gente tem essa loucura de vão almoçar rápido que a gente tem que fazer alguma coisa. Não, ali termina o almoço senta, senta a família inteira, eles, eles batem papo, conversam, aí depois vão trabalhar, depois à noite volta, recebe mais pessoas. Então, eles têm uma convivência familiar com filhos, assim, com filhas e tal, que é é impressionante, é um negócio que talvez a gente a gente tenha se distanciado um pouco desses laços familiares devido a, ao ritmo da vida, né? Mas eles eles prezam muito isso. E aí, e, e, e são muito gentis mesmo, eu achei assim, é, tá certo, eu era um estrangeiro, eu era uma coisa nova andando ali pelos acampamentos, mas eles sempre foram muito gentis, eu fui em todos os, os, os acampamentos, menos o último, que era mais distante, porque eu acho que mais ou menos uns 50 quilômetros, será que é isso? É Esmarra, que é longe, bem longe, esse eu não fui, mas os outros eu visitei todos, e e, e... Ah, e você e conversando com as pessoas, você vê a importância, você tinha falado da questão das gerações, é interessante você ver uma criança, de 10 anos lá, que ela tem muito forte... A, a, a necessidade de voltar para o território dele. Tem, ele, a, a, ali não é a terra dele, eles estão ali por um tempo, eles são muito agradecidos aos argelinos, mas eles vão voltar para o Sahara Ocidental. É, isso é uma parte da Polisário, que a Polisário eu acho que é um papel importante para você manter essa história viva, né? Senão, senão eles seriam integrados pela Argélia ou talvez é, se perdessem pelo mundo numa diáspora, né?
0: E manter a identidade, né? porque é importante. Né? E a Frente Polizar tem um papel muito grande nisso. né? E queria que você falasse também um pouquinho mais sobre é, esse papel importante das mulheres ali, né? já que você viveu ali com aquelas pessoas, você conviveu com elas. né?
1: Sim, na ocasião eu até fui com uma, uma colega minha, que é uma pesquisadora, e ela ficou, é, ela ficou na casa de uma das grandes lideranças dessas associações de mulheres. Né? E é, 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 é a diferença, gente, a diferença... É como essas pessoas, é como essas mulheres elas estão integradas na estrutura do poder também. Tá certo, nós temos um presidente, que é o Ibrahim Gali, é um homem, mas você tem, ah, no entorno dele, você tem muitas pessoas e, e mulheres e dentro da estrutura do bairro, as pessoas essas mulheres exercem um papel fundamental. Mas a gente conversou com ela também e falou assim: não se iludam. Elas diziam assim, não se iludam, nós não vivemos ainda no momento, no, no ideal. Existe muito a ser conquistado aqui porque é, existem ainda algumas tradições pontuais que nós talvez não concordemos, existem alguns resquícios de um patriarcado, existem coisas. Então, elas não são ingênuas de sentarem ali e falar olha, está, está tranquilo. Só que é um processo vivo que é passado para todas as meninas. Então, as meninas elas sabem a, a importância delas, o potencial que elas têm e como elas devem influir dentro da, da estrutura política e não só familiar. E os homens, de fato, eles, eles referendam essa postura. É, a gente poderia dizer assim, ah, mas isso é só uma retórica. Não, quando você convive no dia a dia, você vê um, uma participação maior do, do homem na, na, na estrutura, até dentro da família. Né? Ele, a mulher, eu acho que ainda tem um papel pesado dentro da casa, mas é, o homem já está já mais integrado do que aqueles, aqueles modelos tradicionais de patriarcado, né? Que a gente, se você pensa no, no mundo árabe, a grande maioria, os patriarcados são muito pesados, né? E a, é o que perdura. Ali, eu acho que ele é um pouco mais flexibilizado e a mulher ganha um, um espaço distinto. Né? Eu, eu fiquei impressionado. Nós fizemos algumas entrevistas para o documentário e depois, quando eu voltei pude conversar mais profundamente, eu vi. Ela viaja, né? ela viaja o mundo inteiro para para expor o papel da mulher e para mostrar também a violência com que o sároccidental ele ele passa.
0: Ô Renato, a gente está na reta final da nossa conversa e eu vou te dizer que eu fiquei muito comovido com, seus, com o seu depoimento e aí eu também queria que você falasse um pouquinho para a gente como é que você se preparou para fazer o documentário, né? Porque você precisou ler bastante e até queria que depois você passasse as referências para eu poder dividir claro. com as pessoas, né? E você entrevistou também duas jornalistas brasileiras no documentário, que talvez tenham sido as, as brasileiras que tenham ido mais recentemente antes, né? E elas lançaram um livro, que é esse livro aqui, ó, Nem Paz nem Guerra, né? três décadas de conflito no Saara Ocidental, que deve ter sido importante para você porque você ouviu as duas, né, que é a Giovana Moraes Souza e a Laura Daldem. né? E, Exato. E, e e você tinha me dito também que você resgatou também um outro livro da década de 80 e você assistiu um outro documentário feito pelo brasileiro, esse que você citou aí que depois a gente vai falar. E é, eu queria que você falasse rapidamente como é que você se preparou para poder gravar esse esse documentário, né, para você ter contato com a causa sarauí. E eu queria que você falasse também do que, que você ouviu lá, do que, que você gostou de ouvir, dos você usou dois músicos, né é, Aziza Abrahim e Martir Luali, músicos sarauís no documentário. São duas músicas lindas, inclusive. E eu queria que você dividisse com a gente um pouco: assim se você lê algum livro de algum autor sarauí, se tem outros, outros é, artistas que você gostou de ouvir, que a gente pode procurar, eu posso dividir aqui com as pessoas, a gente pode procurar nos players digitais aí de streaming. Bom, é um monte de uhum. pergunta para você resumir aí os dez minutos que ainda faltam para a gente.
1: Tá, não, vamos, vamos tentar fazer essa síntese. É, o que eu tinha te dito, o Rodrigo, ele trabalhava muito mais com a questão do Sáaro Ocidental do que eu, ele conhecia bem mais. Quando ele me convidou, aí foi. Eu tive que fazer uma imersão, né? Então eu fui atrás. Existe uma bibliografia bastante extensa de autores espanhóis, de autores franceses e mesmo é, tem argelinos, marroquinos. Mas é, espanhóis e franceses é o que produzem mais, né? Então eu fui atrás de vários desses livros para me inteirar um pouquinho mais dessa ah, como funciona, né? O que está que acontecendo especificamente? Porque essa é, porque eu, eu entendi, eu conheci a causa, mas para você fazer um documentário como esse, você precisa ter um aprofundamento. Então, existe. Se alguém quiser estudar o Sahara Ocidental, só com bibliografia espanhola você faz uma tese. Né? Inclusive, eu recomendo a própria tese do, do atual representante da polisário Ele defendeu a tese dele. Eu não me lembro se foi na Colômbia ou na Venezuela. Eu acho que foi na Colômbia. Mas depois eu vou também passar essa referência é uma tese incrível que ele fala sobre o nacionalismo nacionalismo saraua, sa, saraui. saraui é ele é é, um, é é fantástico é fantástico e aí a gente começa a entender como funciona tudo aquilo que eu tinha visto ali dentro essa relação entre a população é, que de fato existe porque uma coisa é a gente ficar nesse plano do, teórico que era esse meu medo e do Rodrigo que a gente a gente sabia mais ou menos o que tinha lá mas quando você entra num local como esse, é, a gente sabia quem a gente iria entrevistar, a gente pediu a Polizar e falou, ó, nós queremos entrevistar tais, tais pessoas. Só que você chega lá, o mundo é muito maior do que isso. Sim, é, na, é... A teoria é outra, né? Exato. E Principalmente que a gente trabalhava com a linguagem documental, então a gente tem mais flexibilidade. Então a gente podia, de repente a gente via uma coisa, falar, não, não, isso aqui a gente precisa registrar sem dúvida. Depois a gente vê como vai entrar na nossa narrativa. Que A gente tinha uma estrutura do documentário só que conforme a gente foi trabalhando, ele foi ganhando uma dimensão muito maior. Né? E, é, e, e daí a gente tentou também nas entrevistas, porque nós desde o começo a gente falou assim, ó, não vamos fazer uma, nós não estamos indo ao, ao SAR Ostental para fazer uma propaganda. Nós temos que primeiro apresentar o tema, mostrar o que está acontecendo e depois que as pessoas tirem suas conclusões. Né? É, só que ao mesmo tempo, é muito difícil você não ver a violência com que a população sofre e fique também na isenção. Fale, olha, será que ela está sofrendo uma mesma violência? Existiam vários relatos que a gente tinha, é, que eu consegui naquelas entrevistas que eu falei, lá em, em La que a gente tirou, porque eram às vezes era violenta demais, porque as, as mulheres passaram por situações bárbaras. Tudo que a gente ouvia falar aqui na, nas torturas, aqui no DOICOD, na, na Operação Bandeirantes, era coisas semelhantes que eles faziam ali. E, ali e, e muitas das mulheres também, como, é, como eu, eu sou homem, às vezes elas tinham dificuldade de narrar algumas coisas. Isso eu percebi, era notório. Eu sabia que ia ter essa dificuldade ali. Mas é, então a gente acabou retirando algumas, algumas entrevistas. Teve algumas que eu perguntava se senhora poderia falar sobre o período de, de, de tortura ali, como foram essas torturas. Ela falou, eu não vou falar. Aí você já, você já desmonta. A gente ia deixar essas, essas falas, mas a gente tirou, porque são muito fortes, são muito fortes mesmo. Né? Então, é, então, é isso por que a gente, a gente teve...
0: por questão de respeito é. sua também, né, com as pessoas também. que te receberam e que, e que, que você é. ouviu. E
1: tal. É um limite, você tem um limite, né, Alexandre? Chega uma hora que a pessoa está muito aberta, mas tem temas que também você não toca. Ela sabia que isso aqui seria depois disponibilizado para todo mundo, mundialmente, quem quiser ter acesso tá ali, então você não pode violar essas, essa, essa intimidade das pessoas, só que outras falaram com muita tranquilidade, né? e isso eu não tava esperando, eu sabia que tinha uma coisa você saber que houve tortura, que eu já tinha lido sobre isso, mas quando você conhece a pessoa que foi torturada muda totalmente né, a situação, né? então eu, eu, eu tinha lido uh, uh, bastante coisa, o Rodrigo, ele tinha um conhecimento maior ainda então, ele conseguia trabalhar bem com essa questão ali no Saara. E depois, é... aí, quando nós voltamos, que aí é a questão de trabalhar com a linguagem documental, porque esse foi nosso primeiro trabalho. E a gente tinha uma ideia e falava: vamos fazer assim, assim, assim. Conheço o cinema, gosto muito, mas uma coisa é você ser uma pessoa que aprecia, outra é aquela que faz. Claro, uma...
0: e DVDs de todos atrás de você nos mostram que você é um apreciador de cinema. <risos>
1: É, mas existe um degrau imenso até o cara que aprecia o que faz. E aí, e a gente, mas eu conhecia a técnica, e o Rodrigo também conhecia as técnicas. Então a gente começou a trabalhar e começou a trabalhar e ele começou a ganhar uma forma que é, nós achamos interessante. Então, e aí, a partir daí, quando concluiu, a gente fez umas apresentações, testes, e a gente viu que funcionava. Era um documentário que conseguia falar, é uma linguagem que chegava às pessoas com certa facilidade. né e aí foi lançar para festivais e e ver e teve uma, um retorno bom a gente ganhou alguns prêmios em festivais e tal isso foi gratificante foi para quem partiu de um última amiga que falou assim ah eu pensei que vocês fossem fazer um negocinho lá de YouTube eu falei ah a nossa proposta talvez fosse essa mas ela ela ganhou uma dimensão maior porque as pessoas também gostaram, né? Então não desmereceram um trabalho de YouTube, mas ela quis dizer fazer uma coisa mais simplória, né? E a gente, a gente botou muita, assim, muito empenho para nesse trabalho, porque ele, ele, ele era necessário para mostrar para as pessoas o que estava acontecendo. Ainda é. Né? Aí depois. Ainda é. Ainda é. Aí a gente conseguiu depois ele foi legendado em inglês, foi legendado em espanhol, estava fazendo a legenda em árabe também, mas está meio parada aí, porque a gente tem que é, colocar para o mundo a questão, não é possível que o Marrocos continue violando tantos direitos e, e as pessoas fiquem paradas, né? fiquem assim à mercê dessa, dessa narrativa que é completamente falsa. Né? Então, eu, é, e, e você falou de do documentários, tem, tem mais alguns documentários tem esse desse brasileiro. Que eu, 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 depois eu vou te passar todas as referências, tá, Alexandre? Porque e eu agora não
0: me lembro. Só com as referências que a gente conversou aqui.
1: Beleza. Tem alguns outros documentários que estão disponíveis, que, você, que a gente consegue encontrar no Vimeo, no YouTube. Tem algumas coisas boas. Acho que tem uns dois ou três a mais, que as pessoas vão, vão conhecer um pouco a, essa história do Saro Ocidental. Porque existe uma produção. E existe também o, alguns canais no YouTube que mostram justamente a opressão que as pessoas vivem em La June. Então, a gente usa algumas imagens no nosso documentário, mas eu conheci vários canais ali que o pessoal é a única forma. Hoje, com o celular, isso de fato é uma... É, foi uma, uma forma deles é, explicitarem o, o que vivem, né? Porque eles não podem fazer nada, eles são restritos, tem a restrição total de qualquer movimentação, atuação política, né? Não sei se eu respondi e... tudo, eu, eu me perdi. Agora eu quero livro. que você
0: fale das músicas, o que, que você ouviu lá. Ah. Você tem dois artistas é, é, sarauís que estão no documentário e que, que as músicas São... me tocaram demais.
1: São incríveis, né? Elas conduzem a narrativa. Isso em certo momento. A gente, a gente, quando a gente estava lá, a gente começou a procurar. O Rodrigo também foi atrás, ele foi atrás de, de alguns artistas, a gente pedia referências. E aí, quando. A gente conheceu o Mohamed Zrug, que é o, o representante da Polisário. Na ocasião, ele também nos deu algumas referências. A gente perguntava para as pessoas o que que elas estavam, o que que, o que que vocês ouvem aqui. A gente saiu com alguns jovens, foi fazer o, um almoço na casa dele. Perguntava assim, pessoal, mas o que que vocês fazem aqui, cara? Aí eles mostravam músicas para a gente, conversa de uma forma geral. Não, não, não é muito diferente de uma de uma juventude de qualquer outro lugar do mundo, né? Ali nos acampamentos. Mas, quando a gente conheceu essas músicas, são, são um lamento, são uma coisa tão forte. Ela, ela... E aí a gente começava a construir a imagem do documentário, algumas cenas elas são em cima disso. É muito rico. Nossa, a cultura deles, inclusive, eles tentaram, acho que há alguns anos, o Mohammed Zrug, acho que nos, nos anos 2000, talvez, começo ali, ele tentou trazer um grupo de, de músicos, Sarawis, para fazer apresentações no Brasil. Eu não tenho certeza se eles chegaram a vir, e se eles apresentaram em alguns lugares, ou se esse projeto não, não avançou. Mas é uma música muito característica, né? E quando Mas você. Dois,
0: dois, os dois artistas, as duas artistas que você usa no documentário.
1: É, e, tem, e os outros foram é, um que faz toda a trilha sonora nossa, assim, a parte é, incidental, que é o, é o Lucas Bonato, que esse cara também é. Ah, ele é ele, ele, ele é também é DJ. É um cara... E ele faz esse sound design. O cara é incrível. Ele É isso que fez também, eu acho, que o documentário crescer. A gente tinha uma preocupação com essa linguagem, né? tanto a linguagem visual quanto a linguagem sonora. A gente tinha que mesclar essa identidade Sarauí e uma outra que a gente queria construir para conduzir o espectador. Então, ah, olha... O que mais me encantou mesmo, Alexandre, é você conhecer uma cultura distinta que está escondida ali, está tá oprimida ali dentro do Saara Ocidental e uma outra parte está vivendo num acampamento escondido. 170 mil pessoas que, é, que, são, que são oprimidas mesmo e que, e que o Estado marroquino ele tenta a todo custo apagar. Apagar. Então, isso eu falei assim, ó, ou a gente levanta essa bandeira agora e mostra para a população o que está acontecendo, ou a gente vai perder essas músicas. Eles têm uma, eles têm uma, uma escola de cinema lá dentro, lá dentro dos acampamentos. Que genial. É um lugar incrível. Oh. É, e, e essa pessoa... O, eu, fiquei, eu fiquei hospedado na casa do, do cara, que é o diretor. Ele, ele estudou em Cuba, cinema em Cuba, aí depois ele voltou para para o Saro Ocidental e começou a desenvolver. Então você vê uma garotada fazendo as produções dele. Existe um festival de cinema lá dentro do Saar Ocidental que
0: o Javier Bardem,
1: eu acho que ele fez uma das apresentações do documentário dele. Acho que não sei se foi a estreia, mas foi no Saro Ocidental que eles fazem ao ar livre. Então é, um, é, é, é incrível, Alexandre. É uma coisa é, é riquíssimo, é riquíssimo. Tem, tem outras pessoas aqui no Brasil. A gente tem uma associação. É, de, de apoio a, ao Saaro Ocidental, que eles tentam trabalhar, articular tipo, lá, lá, lá em Brasília e em alguns outros locais aqui também no aqui não, eu estou falando era é em São Paulo, quando eu estava em São Paulo a gente tinha uma, uma organização que, que tentava é, levar essa causa para as pessoas, mas é muito difícil, é uma luta quase em glória, porque cada passo que você dá vem os marroquinhos tá. e aí eles fazem uma festa e levam as pessoas e promessa recentemente assina mais contratos entre o governo brasileiro e, e o Marrocos. Não sou contrário a isso, mas o Brasil tinha que ser um pouco mais criterioso nesse processo de negociação. Né? E tampouco sou contrário à população marroquina. É uma crítica que eu faço ao governo marroquino, a essa monarquia que já passou da hora para mim.
0: Oh, Renato, poxa, muito obrigado, viu? Você foi muito generoso em dividir suas experiências com a gente, na sua visita, das suas pesquisas, do tempo que você passou aqui no Saara Ocidental, que aqui no meu mapa já está ocupado pelo Marrocos oficialmente, mas. E quero te agradecer demais. Faltam 50 segundos para acabar, mas eu quero convidar todo mundo a assistir o seu documentário, Um Fio de Esperança, Independência ou Guerra no Saara Ocidental. Está disponível gratuitamente, vocês podem ver no YouTube. Mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela generosidade de você ter dividido o seu tempo e seus saberes
1: com a gente. Muito
0: obrigado, Renato.
1: Valeu, Alexandre. Brigadão mesmo. Foi incrível. Uma experiência maravilhosa. Valeu. Esperamos as próximas.
0: Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. O Conexão África é feito com muito carinho e empenho pelo nosso editor Vitor Pontes. E a trilha sonora que você ouviu nesse episódio ela foi composta, sampliada, pelo produtor musical Leopoldo Vitor. Então, até a próxima, até o próximo episódio. Tchau!